0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike. Caramba, eles me colocaram nessa roubada.
2: Mas beleza. Uai, você que oh, pediu, rapaz. Caramba, vamos lá,
1: Vamos lá, então. E eu sou o Vinícius, um convidado palpiteiro aqui hoje. Numa conversa muito bacana,
2: que tem a Helena
1: e o Werther, que são os proprietários desse mero espaço de conversa. E com um convidado que a galera vai representar, você sabe como é que funciona aqui o script. Mário Roma, para conversar
2: sobre Gravel ou Gravel, Gravel, sei lá. Porra, mas chamar o Mara aqui ele falar só de grávida e não falar do Brasil Rádio é sacanagem, hein? É o dono da porra toda, cara. Tem que, tem que, tem que, tem que contar, o, primeiro tem que contar o contexto para depois falar do final, né? Ah, então.
0: É isso aí, Bom, galera
2: que entrada. não entendeu nada, eu, eu... galera que não entendeu nada. O, o, eu sou o Werther aqui de Nanuque, Minas Gerais. O Vinícius é, já é figuria carimbada aqui, já participou de vários episódios com a gente. A Heleninha tá lá em Belo Horizonte. E o Mário Roma tá no Paraná, né, a gente tava brincando em off aqui, ele que trouxe o, o Brasil Ride pro Brasil, e essa pauta foi a sugestão de Helena, o Vinícius se convidou, muito amorosamente aceitamos, e vamos conversar um pouquinho aí sobre, sobre um pouquinho, né, começar sobre o, o Brasil Ride e falar depois, voltar mais pra, pra grave, o que é o que tá no sangue e na mente de todo mundo aqui. Correto? Falei, falei besteira, Helena? Essa pauta é sua, hein?
0: Não, eu que convidei o Vinícius, enfiei ele na pauta de última hora. Ah. E como ele já tinha falado em alguns episódios que, que um dia ia apresentar o programa, a gente jogou, jogou essa bomba pra ele.
2: No colo dele.
0: É, é isso Mas aí. explodiu,
2: explodiu, já foi. relaxa. É.
0: Então
2: Deu tá, ouvintes. Olha só, depois da vinheta a gente começa o episódio. Até daqui a pouquinho.
0: Gente, bem-vindos a mais um episódio do Beco da Bike Podcast, onde ciclistas se encontram. Yeah. Adoro essa parte. Estava é, sumida daqui... Muita, muita tese ou tentativa de escrever a tese é, provas de bike, coisa tá feia mas estamos aí de volta, o training camp também do Mulher de Grave que em breve falaremos é que... inclusive isso
2: vai render outro episódio, hein Dona Helena você que tem que dizer a data, hein
0: estaremos pronunciando. Se e vira. agora voltamos em grande estilo para uma conversa com o Mário Roma como o Werther já falou, né, dono dona da porra toda das provas do <risos> Brasil. E é, que tem um marco muito especial, né, a, a, que traz a primeira prova específica de gravel. A primeira prova que abriu para a modalidade gravel no Brasil foi a Caminhos de Rosa, 2018. Mas a Diverge Gravel Race foi a primeira prova específica de gravel. E esse ano a gente tem uma série de novidades que o Mário vai enchendo nosso, nossos stories do Instagram. E eu falei, opa, tá na hora da gente conversar para colocar isso pro mundo. Então, bem-vindo, Mário. Ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Queria que você se apresentasse, falasse das suas bicicletas.
2: E de como e quando você começou a pedalar. Isso é o
0: mais importante.
3: Olá, Helena, de novo, Vinícius e Werner. Só corrigindo o Werner, que assim, eu não trouxe a Brasil para o Brasil. A Brasil uhum. é made in Brasil. Sim, assim, sim. Ela... sim. Eu, só, eu só vim, eu fui só a peça que veio para a para... minha mãe me jogou já faz 60 anos aí. Mas ela é feita no Brasil, eu tenho muito orgulho dela sim, ser sim. feita no Brasil. E a gente ter chegado onde chegou, num país em que co... a bicicleta está gatinhando, né? a gente ainda é muito novo no ciclismo no Brasil, né? e a gente já ter essa essa imagem tão grande no mundo inteiro, inclusive esse ano a gente foi para a Europa, né? Então foi ao contrário, né? Ela foi feita no Brasil e agora ela invadiu a Europa. Então isso é uma coisa que me dá a gente tem bastante orgulho na, na Brasil Rádio, todo mundo que trabalha, a gente agora poder ir para a Europa com uma coisa madeira em Brasil, então e com respeito, então assim isso é bastante legal. Quando é que eu comecei a pedalar? Quando eu comecei Sim. a andar, basicamente. <risos> basicamente foi associado, entendeu?
2: Ótimo, assim que é bom. Não me lembro
3: se eu andei primeiro ou se eu pedalei primeiro. Mas assim, a bicicleta, assim, não, não, não tem nem recordação quando é que eu aprendi a andar de bicicleta, né? Porque assim, não é uma coisa que dia que eu comecei a andar, né? Não me lembro que dia que eu comecei a andar. Mas a bicicleta a vida inteira teve comigo. A vida inteira eu odiei correr, não corro nem na frente da polícia até ontem. Então assim e, é, né? aí a bicicleta sempre foi uma coisa que teve presente para mim, para ir para a escola, uh, depois como atividade física eu eu era atleta profissional dela, então para ir para os Jogos Olímpicos, para me preparar para campeonatos e tudo mais eu sempre usei a bicicleta como 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 um esporte de, de manutenção, né, de, de para fazer exercício porque eu não gostava de correr. Então a bicicleta sempre teve ali comigo. A uh, região que eu andava era ali perto de Sintra, então uma região muito boa para a prática do mountain bike e eu sempre fui conhecendo a galera do mountain bike e tal, que é BTT, né? Bicicleta, BTT.
2: Ó, oh, eu, eu tenho que dar os é o parabéns. Telemóvel, é o telemóvel do BTT. Não, eu tenho que dar os parabéns para os portugueses, porque para mim a melhor definição que é copiada do mountain bike é o BTT, né? Porque é, o BTT é, é. é a bicicleta de todo terreno, o mountain bike é bicicleta de montanha, mas a gente utiliza é. as mountain bikes no asfalto, é que... na montanha, no estradão, no, no né, no. no em é que na verdade,
3: lugar. na verdade, assim, é uma coisa da, da, da cultura portuguesa. Existe uma contradição muito grande em usar termos de inglês. Talvez porque a Inglaterra é tão perto da gente. Então assim, se a gente é português, a gente tem que falar
2: português. Então mas a melhor parte... tradução para mim é e é, é, é aplicação na prática do conceito da bicicleta, é, né? Mas os franceses, França... os, é tudo... França... é
3: os franceses é a mesma coisa, VTT, velo tudo Terrain. É, uhum. é, é igual o telemóvel, ela é né? um telefone móvel, eu não é um celular, porque ela não tem uma célula, ela é um telefone É, só é verdade, móvel. é verdade. A grande diferença português e brasileiro é que a gente é básico, entendeu? a gente é muito, muito assim, pronto, é bicicleta todo terreno. É Vocês tele, são pragmáticos. Tele, é é, Vocês são mais é direto. Mais. Vocês são preto é, e branco, é, é, isso aí. É é. mais direto. Mas existe essa resistência da língua muito grande, até teve aqueles conflitos com a língua brasileira e tal, mas na verdade é assim, existe, existe muita tradição em Portugal, né? Porque eu sou muito tradicionalistas. o que é uma coisa boa porque mantém também a cultura, né? Então você vê, a moçada continua a querer, não quer McDonald's, quer sentar à mesa, comer com uma toalha, pão, manteiga, almoçar, tomar o seu vinho, uh, sobremesa, cafezinho. Isso, isso realmente é legal, uma coisa que cada vez que eu viajo, eu sinto um pouco de inveja do Brasil não ter essa, essa tradição e a gente vai vendo tudo se vai perdendo. Né? Não, a gente, a gente é. fica sem história no Brasil. Né? As coisas vão ser muito modernas. Muito, é muito moderno no Brasil, mas depois também essa modernidade também tem um, esse inconveniente que a gente vai perdendo.
2: E desaparece, né? né? É muito moderno, é. mas é muito efêmero. Né? Ela, Ela é vem, bom. é o é, é um fogo de, de, de palha, mas se acaba. Algumas é, coisas é na moda, né? Forma. A gente
3: vive na moda. O Brasil, o Brasil
2: é moda, Isso. né? Ela é muito modista, né? Então, acaba por não ficar nenhum
3: legado, acaba por não... Né, a gente vê umas fotos da Avenida Paulista, aquelas mansões do Tempo do Café, maravilhoso. Cadê? Não tem uma, né? Aí amanhã não é mais prédio, é sei lá o que, É, é pirâmide, arranca aqueles prédios de todos, constrói pirâmide, eu sei lá. É muito louco, mas é. Enfim, a gente entrou no outro tema que é o um tema cultural, enfim. Vamos para a frente. Deixa, deixa
2: eu só vamos, fazer
3: vamos, o que vamos, eu te digo. Vamos para a moda. Preciso. Vamos para a moda de vez, que é grave, sem dúvida. É grande preciso moda te de de interromper. De vez. Um... E também não é moda, porque assim é igual a bicicleta mountain bike. Se a gente for ver o bicicleta mountain bike hoje em dia. É a bicicleta mais antiga que existe no mundo, né? Que é a 29 já eram 29, era a era 700, era 29. Single speed, só uma coroa na frente também, já era uma coroa na frente. E tinha aquele câmbio pré-histórico, que eu acho pré-histórico, é uma coisa que não evoluiu na bicicleta. É o mesmo câmbio há, há 50 anos, já é uma, uma pré-histórico é uh, aquele câmbio lá e os cara quando não tinha onda subiam lá os morros na Califórnia e tinham um morro abaixo naquelas naquela bicicletas que eram 0,29 29 <risos> basicamente basicamente a gente e agora a gente tem as bicicletas gravel que é o quê? É o pedal que a galera fazia, o uh, Tour de França tem mais de 100 anos, né? Então, imagina o Tour de França uh, 80 anos atrás, era o Tour de Gravel, né?
2: Naquela <risos> época que a gente vê as fotos, né? Que eles levam o pneu na forma de oito aqui no ombro, é, a rafa é. de vinho, fumando, e era tudo. Era, Gravel, né? era o Tour o de France Gravel, né? <risos>
1: É. E com certeza você sabe, né? Assim, ciclocross, eu lembro de ver cartazes do Mundial do Ciclocross dos anos 50. É. E o que é ciclocross? A hora que você pega... Ah, tudo bem, pneu. Eles foram diminuir o tamanho de pneu de ciclocross recente, nos anos 90. 80, é. a 90. Que passou a ser padronizadinho, tamanho pequeno, antes era tudo pneuzão. Só que é. que era a diferença? É que tinha que carregar a bicicleta e o turbo você pedalava, outra você carregava.
0: É. É, a geometria era aquela geometria mais fácil de carregar, né? Não uh. que a gente não carregue hoje, <risos> né, Vini?
3: É, hoje é mais lento de carregar, né?
2: É. Empurrar mas, também é legal. Assim,
3: porque... é, é, é é... É a móvel. coisa que evoluiu mais é um geralmente é função peso, né? Hoje em dia o peso é a coisa que mais sem olhar como um todo, né? O peso, o peso é a coisa que realmente é, é extremamente importante e na bicicleta é uma relação peso-potência, né? o tempo inteiro. Então assim, uh, o peso é fundamental para um bom resultado, para um bom desempenho no ciclismo e para um, um bom prazer, né? Então assim, eu acho que acho que isso. E aí as bikes assistidas que realmente eu acho que essa é a revolução das bicicletas, são as bikes assistidas que realmente é uma é uma, é uma revolução. Né?
2: Pois é, chegaremos lá um dia fazendo um programa sobre específico... Já, já tivemos programas sobre bikes assistidas, né? mas nunca falamos da parte delas... Esportiva, e, né? É, esportiva e, e em competição, Cara, né? Tem bastante potencial, é um potencial tem, legal. Tem, tem. Né? Mas vem cá, vamos voltar é, para o assunto aqui da pauta. Eu, é, eu queria... Você começou a falar aqui de você pedalando desde criança e tal, só que é uma curiosidade pessoal. A tua família, por conta de ser europeia e tal, é uma família de ciclistas? Vocês têm tradição de ciclismo na tua família?
3: Não, Você não. era o único mesmo que começou a pedalar Não, e vela, e vela, mar, mar. Não tem, entendi. Não tem nada. Todo mundo pedala, todo mundo tem bicicleta, todo mundo vai para a escola de bicicleta, mas assim, mas, não, mas, não, mas não, não, não tem nada, ninguém faz vela como... Ninguém faz bicicleta como esporte, sempre foi coisa. no mar. Entendi, entendi. Minha irmã fez natação olímpica, enfim, natação, então assim, não... A maior parte dos portugueses são mais chegados à água, né? tem uma Sim. frase famosa que é Portugal só foi grande no dia que se virou para o mar, né? aí a gente com 900 metros de comprimento e 300 de largura foi dono do meio mundo, né?
0: e, é, uma é mais,
3: porque é, para trás tinha a Espanha que a vida inteira queria pegar a gente, né? e é muito difícil brigar com a Espanha porque eu sou 10 vezes maior que a gente. É, tem que crescer é para o mar, é, não tem
2: jeito.
3: Então partimos para o mar, partimos para a água, né? Mara fora. Bom. Muito bom. Mas, Agora, a, mas o esporte sempre teve comigo,
2: então, assim... Eu diria que eu
3: nasci numa família de esportistas, mas não... De Entendi.
2: É, só para você se apresentar um pouco mais para os ouvintes também. Hoje, eu não sei quantas bicicletas você tem, se você tem uma, duas ou usar várias, mas... É, se você tiver mais de uma, fala da tua bicicleta preferida. Ou, ou, perdão, das que você tem, a que você mais gosta, o teu xodó. Apresenta aí para os ouvintes.
3: Eu, eu tenho patrocínio, da, sou patrocinado pelas Specialized. Tem um conceito muito interessante, que é da gente não ter bicicleta, mas a gente conhecer bicicletas o ano inteiro. Sim. Então, que é uma coisa que eu acho que realmente é muito mais interessante que você ter a bicicleta. Obviamente que eu tenho os meus xodós, como todo mundo tem, né? Eu tenho as bicicletas, as minhas bicicletas preferidas. Até as bicicletas de competição, porque acaba, para competir ou eu... Eu tenho aquelas as bikes. E hoje em dia, uh, vamos dizer assim, eu tenho bike assistida, bike de estrada, bike de gravel e bike de mountain bike. Aí os meus xodózinhos são é bike de mountain bike e a bike de gravel. São uhum. as que eu uso mais e as que eu uso para competir também. Então assim, uh, a gravel menos para competir, mas agora em agosto vou ter a primeira experiência de participar numa de uma etapa de prova de etapas de, de Gravel no Canadá, uh, cinco dias, né? Uh, acho que é a maior prova de Gravel que tem de etapas, que é a TransRock, que inclusive eu ganhei 2009, quadrilhante de nascimento, a gente ganhou de mountain bike, e agora gente, eu estou voltando de Gravel com o meu parceiro aí de, de, de trabalho, para a gente aprender um pouco mais sobre sobre como é que se faz uma prova de etapas de Gravel, qual é o nível, quanto é radical, quanto não é radical, quanto sobe, quanto não, não sobe, e acho que num ambiente como a Trans Rockies, que é um dos ambientes mais melhores do mundo para pedalar, né? O Nucleado do Mundo tem 10 montanhas, nenhuma com menos de 3 mil metros e tem pistas feitas à mão desde os anos 60, né? Então, assim, o Canadá é uma tradução de bicicleta fantástica. Então, acho que lá a gente vai ter um mestrado sobre gravel bastante interessante. Né? Então, eu eu sempre acreditei que a gente tem de aprender e dividir o aprendizado. Então é e
0: exatamente que... por isso que eu fiz questão, né, de, nos cinco Minutos do Segundo Tempo, convidar também o Vinícius Martins, que é um organizador de provas e de Ultra, de Gravel, acho que ele tem, tem muito a contribuir nesse, nessa conversa e, e enfim... É, nesse papo sobre os um,
1: novos projetos é porque é interessante essa a, a, o conceito das, dessa desse mundo né porque eu, eu sou do mundo de ultra né que não é uma etapa ou eu já fiz eu sou, sou sou cliente do, do mário romba digamos assim né eu sou ou, ou, ou aqueles que são cobaias contínuas né porque a cada prova é todo, todo mundo é cobaia, porque sempre tem uma coisa nova sempre tem uma coisa diferente então sempre tá testando todo mundo ali né até onde ele aguenta. Eu acho que eu sobrevivi ao Brasil Raio 2013, lá na, ainda na, na Chapada. Volta chapada. pra Chapada, mano, volta pra Chapada. Aquilo é muito Precisa,
3: precisa Os saudosos da Chapada precisam de as pinhaço Aí você vai ver ah, então Tá tá Então, Então é tá Aí é feito. uma Chapada
2: melhor ainda, entendeu? Vale. Rapaz, então, você não pode falar isso não, você não pode dizer que uma prova é melhor que outra não.
3: É, dia é muito, muito, um gente me perguntar ah, Qual foi a melhor prova que você já fez na vida eu não sei quantas provas eu fiz no mundo inteiro Mas assim, uh, eu acho que não existe Uma prova igual, entendeu? não existe Existem dias diferentes, existem momentos Diferentes, existem climas diferentes É igual a história do uh, Qual é o melhor vinho do mundo Não existe melhor vinho do mundo, existem vinhos bons e existem ruins Os bons Naquele dia aquilo é o melhor do mundo, no outro dia aquilo é o melhor do mundo, era a conversa, era os amigos, era o ambiente, era a comida. Isso aí. Eu, isso acho, aí. Que, acho que e não. Você, se
2: você pegar duas garrafas de vinho, tomar num dia e tomar no outro, também vai ser você Também Mas não, se é não é igual. Não é igual. É, é. Então,
3: acho que as provas é as provas de, mara, de, de ultramaratona, de estágios, disso, assim que que te envolve mais, eu acho que não, não, não existe nenhuma melhor que a outra. Existem as, as boas e as, e as menos boas. O que é que eu considero provas boas? É a infraestrutura da prova, não é a prova em si, é a infraestrutura da prova. Acho que isso é o que faz a prova ser boa. É? Porque a gente tem de pensar em segurança, em comunicação da rádio, em resgate médico, alimentação, dormida, banheiros. Isso é o que faz a prova ser boa ou menos boa. Agora, a melhor? A melhor é aquele dia, aquele momento, a companhia com que você estava, sei lá, enfim... São,
2: são é melhor Mary que você Mary tá Mary. participando. Ô o, o Mário, mas olha só, antes da gente cair... Mas a é minha bike favorita ah, é, ah. É, é... Eu não, não vou mentir,
3: né? É minha Epic As Works, porque é assim... Ganhei o Mundial com ela, de 24 horas, assim, é... que eu já fiz com ela, ela, onde ela já me levou, poucas bicicletas no mundo já me levaram. Então, assim, é a minha favorita. A minha, a minha teaser, a minha provocadora é, sem dúvida, eu falo que a Epic As Work é o meu cavalo inglês. E a Gravel é o meu por sanguára que é veloz e furioso. É divertido, né? Adorei. Só tem nervosidade, parar e pau. no pau. Então, assim, eu, 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 adoro, eu adoro a sensação de... É como se eu tivesse dirigido um carro, entendeu? Eu sinto que nunca sei andar naquela bicicleta. Entendeu? Então, me dá um prazer, toda vez que eu ando, é uma, uma satisfação, assim, é uma adrenalina, entendeu? É... É, eu consigo fazer coisas na né, Epic que eu sinto extremamente seguro, que podem ser radicais para as outras pessoas, Mas, na Gravel eu estou sempre apanhando, entendeu? o tempo inteiro eu estou aprendendo o tempo inteiro eu estou apanhando inteiro... então, e em alta velocidade, então assim isso me atrai bastante me, me atrai bastante, eu, me atrai, me atrai bastante. Mas... depois tem o lado de viagem, hoje em dia assim, a minha companheira de viagem virou a Gravel, eu não levo mais a Epic por causa de manutenção até de peso, volume no carro a Gravel eu vou para qualquer lugar, eu brinco com o pessoal de triatlo, eu brinco com o pessoal de estrada, eu brinco com a monta-bike e, e, e não vai muito bem, monta-bike é muito técnico, eu também eu vou rale-rola, morro abaixo, mas eu consigo, eu falo que é o meu canivete suíço, entendeu? Então assim, a Gravel para mim é a minha bicicleta hoje, assim, para viajar, é definitivamente a preferida é é, é o meu canivete suíço, tá é super super prático e super, super divertido, então hoje eu, eu uso muito muito ela. Então assim... Eu tenho uma pergunta aqui nesse ponto aí que você colocou. Que aí você acha
1: que andar de gravel, mesmo que você super experiente, com várias provas, vários títulos de
3: mountain bike, te melhorou de andar de mountain bike? Sem dúvida. Eu acho que assim, é como te falei, a gravel pra mim é um kart, entendeu? Na assim, é gravel eu já tô comprando é um terreno na hora, entendeu? Então, assim, eu tenho que ficar atento o tempo inteiro no que é que eu estou fazendo, isso me deixa mais astuto, me dá muito mais perícia e me dá muito mais sensibilidade. Hoje em dia, você vê uma Epic, uma ela é tão eficiente que ela ela, ela acaba de fazer grande parte do trabalho. que Antigamente, a gente tinha que fazer no Mário 26, um V-Break, um rabo duro, o negócio era meio, meio nervoso, entendeu? Hoje em dia, você pega uma Epic, uma Epic Full, Swartz, não. o negócio é, é uma nave, né? uma nave. Então, te deixa um pouco por um lado, te deixa um pouco preguiçoso. É que nem, por exemplo, eu cada vez que eu ando na minha levo, na minha bike eu caio. Todo o tempo eu caio, todo o tempo eu caio. Porque aquele negócio anda é demais, desce demais, você se anima e toda vez eu caio naquela bicicleta. É, já quebrei a chantela, já quebrei inteiro naquela bicicleta. É, ela promove a andar e ela tem a facilidade de andar. Então, eu acabo ficando destemido até que eu me abraço alguma coisa e, e a minha, a minha...
2: Aí a vida te dá um choque de realidade. né? Você meu lado vai a um pouquinho, pra
3: eu volto para casa para comer o
0: Mas que massa, Mário. Você traz é, a questão da agrável, né? Acho que a agrável se apresenta até com uma descoberta para você, acho que para todos nós que estamos aqui, esse, esse entusiasmo com essa bicicleta né? é, arisca e, e versátil. E divertida. É... e divertida. divertida. Eu né? Eu sempre então... vou
2: colocar diversão ou algo relacionado quando eu for falar de, de, de grávida. Porque é, é isso pra mim. É ágil, é, é, ágil, é ela cara. Tá, mas é um pedal de Você tá
3: sempre na sempre na adrenalina que é o negócio É sempre, né? sempre descoberta, emoção. né? Só na emoção. É. Eu gosto de emoção. Então, assim, ela me, me, me satisfaz, eu tô dizendo, né? Uh, não, não, também colocar eu de ficar mais piloto automático, muitas vezes, assim, eu acabo por andar No piloto automático. Na grávida eu estou sempre divertindo, seja para cima para baixo, estou sempre aprendendo, estou sempre descobrindo novas coisas. A pressão de pneus é assim: eu acho que é 80% da bicicleta é pressão de pneus, então assim, o que muda Legal. a pressão de pneus, o tipo de pneu que você usa o tipo de terreno, então assim, uma hora você acha que já acertou, depois já vê que tá tudo errado, aí volta de novo no mesmo lugar, muda a pressão, aí já melhora tudo. Então assim, é, é um brinquedo que não, um brinquedo que não tem fim, assim, parece muito simples, mas ela é como um kart, eu acho, assim, eu conheço bastante gente que pilota, carro, assim, é... o alocar parece uma coisa meio rústica, mas ela é extremamente complexa porque ela é muito sensível, é isso que eu acho da grava, é uma coisa é muito sensível, é como é um porçangar, é muito sensível, qualquer coisinha, a posição, a forma toda lara, a forma de sentar, a produção, uh, tudo isso muda, muda tudo radicalmente. Então, faz com que o pedal seja divertido. Então. E essa coisa você poderia andar com todo mundo, você não ficar na, na mão, só assim ó. É,
0: você se adapta a diferentes grupos. Mas dando um, paus, um passo um pouquinho para trás, né, eu queria que você falasse um pouco mais... É, do Brasil Ride, que, na verdade, surge no Brasil e é levado para Portugal, né? Nosso movimento é, é, foi contrário nesse sentido, já tem edição em Portugal, né? E eu queria que você falasse um pouco da prova no geral, para depois a gente bater um papo sobre a, a Diverge mesmo, né? Que é a prova específica de Gravel. Bem resumidamente mesmo. Tá é, bem resumido,
3: assim, a Brasil Rai tem 12 anos. Como eu falei para vocês, eu comecei, eu fui o primeiro português, brasileiro. Fui a participar do Stage Race Mountain Bike. Uh, e aí aquilo me encantou, me fechou Eu sempre gostei de desafios, eu sempre gostei de competir contra mim mesmo. E aquilo lá era o máximo que eu, que eu podia achar de competir contra mim, lembra? Competir um domingo era, era moleza. Mas competir sete dias, puta, aquilo era, aí era, era gostoso mesmo. Aí eu fui me encantando com aquilo, aí... Uh, uma hora que o Brasil foi, foi, foi eleito para sediar os Jogos Olímpicos, um de meus patrocinadores, que era a Claro, me, me chamou para fazer um desafio. Uh, e como eu não gosto nada de desafios, eu, eu sou muito bom a dizer <risos> que não. Eu tupei que era fazer prova de, de montanha-bike. Eu falei: não, se eu vou fazer, eu vou fazer um negócio igual aos nossos, que eu, gosto. Não vou um eu não gosto. vou fazer um negócio porque é um negócio, fazer um negócio que anime. Vou, vou dividir com os outros a experiência cultiva que eu acho maravilhosa. Aí ah, eu resolvi fazer, Era quatro provas de estrada, teve inauguração do Rodoanela, que foi fantástica em São Paulo, e no fim do ano, a tal da Brasil Ride, que eu falei, não, vou fazer uma prova de motobike, sete dias, num lugar que se chama Chapada Diamantina, que as pessoas nem conheciam, vou fazer um negócio lá, que vai, vai ser maravilhoso, vai ser um sucesso. O primeiro Brasil Ride,
2: então, foi na época das Olimpíadas? 2010. Não, eu achei que tivesse mais tempo assim, por ah, acaso. Eu, eu, eu fui você contou eu falei que eu
1: brinquei com o Mário. Eu fui na, na, nas Claros Sem Cá. Campinas, inauguração do
3: Rodoanel... Muito gente, olha, melhor. quando tinha, claro, não, cá, não tinha prova de estrada no Brasil. Não nem, tinha. Não está, foi eu, que tá, foi uma das primeiras provas de tinha. estrada de pelotão, foi, foi, pra muita gente foi. É. foi muito. Legal. É, tinha as provas que tinha ciclismo de estrada, eram essas provas, campeonato paulista, campeonato brasileiro, mas não tinha essa... Era profissional, UB, né? essa Era o coisa, circuito profissional, é, é. amador, sério. Que o Rodonel foi em 2010. Foram 2.800 bicicletas, isso em 2010. Era uma coisa absurda, absurda, foi uma loucura. Muito a inauguração lindo. do Rodonel foi a coisa mais linda. Nunca mais vai ter outra, aquela quem foi, foi, quem não foi. Nunca mais vai ter um Rodonel para brincar de bicicleta sem um carro, sem nada. Mas, enfim, aí veio a tal da Chapada. Aí eu comecei a ligar para as pessoas e meu, ó, vou te convidar para participar de uma prova, é super bacana, é 600 km, são 14 mil metros, é sete dias, é muito legal. 7 dias de e aí todo mundo fala: Deus, não tem nada legal nisso aí, <risos> você é um maluco, <risos> isso aí não é legal, não é legal. O pessoal é só é
2: preguiçoso.
3: E, e aos poucos eu consegui enganar lá 200, 230, acho eu, enganei lá dos 230. <risos> e consegui levar 230 230 para a Chapada Diamantina, que era uma logística de maluco, né? A gente ia tudo para o aeroporto de Salvador, aí todo mundo pegava o um ônibus, e o ônibus, mais os caminhões com as bicicletas, mais a polícia escoltando os caminhões, os ônibus. E... Era uma caravana, era um circo, porque, na verdade era um circo. <risos> e aí a gente lá batia em Muco G, que tinha, sei lá, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, sabe quantos habitantes tinha. O telefone sumia durante uma semana, um titulo fono, sumia, um titulo <risos> Não era internet, um titulo não tinha nada. E depois, e, por conta, foi um lugar que eu descobri, uh, que era maravilhoso, que aí, acho que, dois mil habitantes, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha ninguém. Isso é isso, assim que começou a, a Brasil Heidegger, foi assim que começou e, e criou. A gente sempre fez a coisa com muita paixão, com muito amor, mas com muito profissionalismo. E acho que isso é o que fez realmente a gente... A gente crescer e também apresentar para o mundo. A gente sempre, eu sempre, sempre gostei de publicidade, propaganda, mídia. O uh, pessoal fala, ah, eu sou marqueteiro, marqueteiro, porque a Coca-Cola até hoje faz marketing. não adianta fazer a melhor coisa do mundo e ninguém saber. Né? Então, assim, essa coisa da gente mostrar no fio, ninguém nem sabia que andava nesse negócio aqui, só com imagens maravilhosas, que era a Chapada e Diamantina de cenário. Não tem, uh, para vocês terem ideia, eu fui parar na Chapada e Diamantina a primeira vez para fazer um training camp com a Adriana. E eu fui para lá porque eu tinha lido um livro de um cara que é. Não sei se eu estou certo, mas que é Geraldo Moussa. Um cara brasileiro que deu a volta ao mundo de monomotor, uma coisa assim. E no livro do cara, o cara falava O único lugar no mundo que eu voei duas vezes foi na Chapada Diamantina. E aquilo ficou na minha cabeça. Pô, o cara deu a volta ao mundo, curtiu o mundo de, do ar. E por que, que o cara foi duas vezes nesse lugar? uma coisa deve ter, né? Porque maluco o maluco desse cara não bom, é, né? Né? é, lá é
1: impressionante é
3: Impressionante. Ah, e teve um, E teve um fotógrafo que tinha ido lá fazer uma expedição e tinha feito umas fotos. Eu vi as fotos e falei, Meu, realmente é muito lindo. Aí, uma vez, a gente tinha uma. Um Tiny Can para fazer, e era para ser no Chile, e o dólar no Brasil para variar aumentou para 10, para 30, para 20. Falei, não, não faz sentido a gente ir para o Chile. Eu falei: Ó, oh, eu sei um lugar que é muito lindo, que é a Chapada Diamantina, mas nem sei se dá para andar de bicicleta, nunca fui, bora para lá. Aí a galera falou: embora. E aí eu fui a primeira vez parar na Chapada Diamantina, isso foi 2007. E aí eu fiquei encantado com o teu negócio. Eu falei: Nossa, realmente, nossa negócio aqui é mágica tem alguma coisa diferente. O que é, não sei, mas aqui se é diferente é diferente. E aí depois em 2010, quando eu resolvi. Em 2010, quer é, dizer, em 2009, quando foi para sair, eu fui para a Chapada. Fiquei um ano e meio na Chapada fuçando e aí saiu o percurso da, da, Brasil, da Brasil Ride na Chapada Diamantina. E assim começou a Brasil Ride. Depois aquilo que era do português maluco virou do, do português com sorte. Virou uma coisa de sucesso. Aí já não era mais maluco, já era sorte. <risos> e, aí, e aí depois começou a demanda por por mais lugares, mais lugares. E eu sempre gostei de descobrir e eu sempre gostei de dividir as minhas experiências e o Brasil acho maravilhoso. Os lugares que o Brasil tem para andar de são fantásticos. né? e muito mais interessantes para mim do que a Europa, já são todos muito batidos, vamos dizer assim. É o que a gente vê quando os gringos vêm correr aqui no, no Brasil Rádio, né? os caras ficam alucinados, né? Porque eles falam, isso é mountain bike. Lá é, lá é mountain bike, mas assim, é um mountain bike já muito handmade, né? Já, já tá tudo muito preparadinho, né? É, Control-C controle v Então, aí eu comecei a descobrir mais lugares, mais lugares, e a fazer mais etapas, mais etapas, mais etapas, mais etapas. E hoje são 12 eventos por ano, já em Portugal e no, agora em Portugal e no Brasil.
2: Ô, Mário, eu, eu lembro que num dos programas que a gente gravou com o Vinícius, o Vinícius comentou que lá na Europa fala-se muito de ciclismo e tal. O Vinícius, não sei se você vai lembrar disso, mas você comentou que lá é, o pessoal pedala muito, mais durante, não é o ano inteiro, né? São algumas épocas do ano só, principalmente na primavera e verão, né? E aqui no Brasil, não. É, Pedala-se muito o ano inteiro, em tudo até lugar, né? Então, assim... O Brasil é
3: privilegiado, porque
2: é é. A, gente a gente não tem, tem inverno, inverno.
1: A gente não tem inverno, a gente não tem neve, não tem. E ainda a gente tem uma situação, na maioria do Brasil, vamos pensar do meio para cima, né? Que é o nosso inverno, é seco, não tem é. chuva predomin... O sul do Brasil chove mais no inverno, mas vamos pensar que é no meio para cima. A gente não chove. Na... Onde que a gente pedala com frequência por aqui? Não tem chuva no meio do ano, que é o frio. Então você pedala seco, com frio, não é o problema. Por Aí no calor chove no até inteiro, de véio. refresca.
3: Se né? se na Europa você chega ali novembro sempre não pedala mas nem cavaca capuz não tem jeito não, só um então, rolo morre e ali do lado rolo 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 rolo, rolo, rolo. <risos> já rola tá vendo você vê as equipes Hoje em dia, por exemplo, o ciclismo muito forte que está na Europa, sul de Espanha, por quê? Por causa da, ali, da Andaluzia, daquela região lá, que é árida, e o pessoal, todas as equipes, profissionais todos, estão tudo indo morar para lá para poder para poder na, na, na no inverno, né? Tenerife também, enfim. Tem de migrar, as pessoas têm de migrar para conseguir ter um ritmo de treino África do Sul mesmo, né? Um crescimentos da prova grande de etapas da África do Sul, assim, no começo, a presença da os atletas de ponta, não sei o quê, porque todas as grandes equipes hoje em dia têm base de treinamento na África do Sul, a África do Sul é como o Brasil, é muito barato para pós-europeu, é preço de banana, 6 para um, e o clima é bom o ano inteiro, então o que é que as equipes fizeram? E falam inglês, Um problema do Brasil é que se falar muito pouco inglês, né? Então assim, como lá fala inglês, as equipes todas de estrada e de mountain bike compraram casas lá, ali na região de Stellenbosch, Cape Town, e todos têm base lá para as equipes treinar, né? Então, assim, são é, um, é, um, é um dos fatores uh, que existe muito ciclismo ciclista profissional na África do Sul.
1: Ô, Mário, você tá, até comentou agora da, da África do Sul, não tem, enfim, Cape Epic é uma é uma é uma referência por lá. E eu já escutei de quando, enfim, converso por estar nesse meio também de organizando, mais um outro segmento, conversando muito com estrangeiro, e já tive a oportunidade de conversar com... com um estrangeiro que veio pro Brasil Ride e também foi para KTF e eles me falaram muito disso que você comentou sobre o Brasil, daqui ser ser mais a rota em si, ela ser mais desafiadora é, Mas não é só, só a beleza visual, é o lado do desafio é o lado da beleza, é o lado da cultura de, não, de ter que se virar para se comunicar você acha que a gente, esse é um atrativo para a gente também? Porque, a, é, a -P -P, porque é, é, lá fala inglês,
3: né? E eu é sempre fácil, assim, Mas sim, se é
1: difícil é. também é legal, né?
3: Eu, eu falo assim, eu por exemplo, eu, eu não, eu, eu, quando eu falo que eu faço corridas de bicicleta é mentira, assim, O que eu vendo, o produto que eu vendo são duas coisas, é o destino e a experiência. Eu já fiz sete k Epic. Uh, assim. A melhor Capec que eu fiz na minha vida foi numa tandem com Cego. Por quê? Foi a experiência. Podia ter sido a Capec, podia ser o Tour de França, podia ter sido a paris Rádio, podia ter sido o que fosse. A experiência, na verdade, é que transformou ela em fantástica, porque viver sete dias com o Cego numa tandem, fazendo um desafio de, de, de 700 km não sei quantos mil metros de altitude, não... É uma experiência única na vida. Muito mais que uma corrida de bicicleta. Mas a Brasil Ride tem, tem isso. Ela é muito mais experiência. E os trilhas são muito mais difíceis. Antigamente é aquela briga. Ah, a maior é a Cape a é Epic. A Brasil Ride é a Cape Qual é a melhor? Aí a mídia um dia falou que a gente era... Oh, Giro de Itália do mountain bike. Eu, eu Eu adorei, porque eu gosto muito mais de italiano do que francês, né? Nossa, eu, eu prefiro muito mais Giro da Itália. Me me tá Fran... eu... desculpa <risos> os franceses, mas pior que franceses é parisiense. Mas é esse lá, calor humano da Bahia. Eu, por exemplo, sou apaixonado. hora por... que você vai ali para a Bahia, aí você tem uh, católico, candomblé, magia negra, pimenta. Doce, coco, água, coqueiro, serra, montanha, a música, as cores da Bahia. Aquela coisa, para a dançar, basta ligar o ventilador. Né? Se eu ligar o ventilador, eu já, saio, já está dançando, sorrindo e dançando. Então, assim, isso é muito isso para mim é o Brasil. Isso para mim é muito o Brasil. Né? E eu acho que é, quando os estrangeiros vêm para o Brasil eles sentem realmente esse calor do Brasil. Por um lado, eles têm muito medo. Ainda existe muito medo do Brasil. Lá fora existe... É, você tem que pensar que a turma que vem de mountain bike, é, na teoria, é os aventureiros, né? os caras mais destemidos. Mas as pessoas como um todo ainda têm muita restrição ao Brasil. Né? O cara acha que vai sair no aeroporto, vai ter um índio, ou vai ter um assalto, ou vai ter sei lá o quê. Existe que as pessoas têm pouca, pouca informação sobre o Brasil. Quando o cara vem, frio, dá aquele aperto de mão, frio, não abraça, não coisa. E aí começa a ver aquele povo todo sorrindo, se abraçando. Aquelas trilhas pelo meio de de caju, de cacau, de poqueira, aquela água verde, aqueles poqueiros, e aquele povo todo rindo, abraçando, fazendo de riada, piada da de desgraça, passando naquelas aldeias com as milhares de crianças gritando, entendeu? Criança, mais criança que tem na Europa inteira, tem numa aldeia no, no meio da Bahia, né? Então, assim, a hora que eles vivem aquela experiência inteira, aquilo lá mexe com o cara para a vida inteira, o cara sai daqui do pneu, aí eu já abraça, já beija, já está lutando capoeira, parece um campo, mas já está lutando capoeira também. Então, assim, as pessoas vivem um mundo que na Europa não se vive mais a Europa é muito fria, é velha ela tem um monte de vantagens, mas também tem esses defeitos entendeu? as pessoas na Europa... São frios, são... são, são, são não é? O cara não sai abraçando um ao outro, beijando um ao outro, aquela coisa, né? Falando besteira uns para os outros, não. Então, assim, é esse lado humano, junto com o inóspido, vamos dizer assim, né? De, das trilhas brasileiras, que é realmente monta-bike. hora que o cara desce lá um, uma fazenda de cacau, morra abaixo, uma mata fechada. O cara nunca viu isso na vida, gente. Eu agora acha que aquilo ali vai sair, no mínimo, vai ser uns dezinhos atrás dele de arco e flecha correndo, correndo atrás dele, de, atrás de entendeu? Então assim, é uma experiência única. E essas provas são experiência. É, é destino e experiência. É isso que marca as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas, no, no começo a galera chega, aquela, aquela tesão para correr, vai correr, eu falo, mas, esse cara não sabe nada que eu estou falando, mas deixa eu falar. Aí chega no fim, o cara vai lá receber medalha de finish, a camiseta, o cara chora de quê? Chora da corrida? Em último, tá chorando de quem? <risos> emoção. Mário, aí
0: você, verdade, aí você vê um cara é campeão,
3: campeão mundial, um, assim, um um Thiago, chora. Aí vê o cara em último, chora. Aí você vê lá o artista lá, o Rodrigo Uber, todo cheio de emoção, chora. E o é que chora? A experiência que o cara viveu, a emoção que o cara viveu. Isso é impagável, isso não tem. Não tem master tipo, a mastercard minha patrocinadora, mas não tem mastercard que paga. <risos> <risos> Ô, Mário, você
1: me, esse que você tá comentando, quando eu, eu, eu trabalhei para trazer o bike Man para cá, e eu, aí veio o francês que é o organizador, né? Agora você comentário. tem um francês que esse a francês é bem latinizado, o amigão, accent. amigão demais, é, é, é o aí, uma regra, né? É, ele, ele, ele aí, quando ele, eu fiz um pedaço e um trecho. A gente foi. Ele, o que impressionou ele foi que a gente andou, por exemplo, uns três quilômetros, ele viu cinco tipos de cor de, de terra, o terreno diferente, cheiro diferente. Para a gente que mora aqui, viveu aqui, isso, essa sutileza, esse detalhe, a gente não tem mais. Por quê? Porque a gente nasceu, foi criado, mesmo que a gente perceba os cheiros, a gente não tem essa, essa intensidade. A hora que eu mostrei, que eu fui desenhar a rota, foi, cara, tem que fazer, a gente vai fazer. Porque qualquer estrangeiro que vem aqui, anda 3, 4 quilômetros nessa, nessa floresta, e que era, nem era floresta, era perto de São Paulo, onde era estrada de fazenda, sabe? Eles acham que é floresta. a gente é uma área rural que é. tem algumas reservas, e principalmente mata de eucalipto para reflorestamento. Não é, não é Amazônia. Mas, enfim, só esse pedaço foi tão intenso em relação a, 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 a sensorialmente que isso acho que é muito atraente, isso que o Brasil deixa de valorizar como esporte. E você traz isso muito bem com, com, com o Brasil Ride, para trazer essa experiência, sabe? Eu fiz 24 horas lá, da, lá do Mato Grosso. Pensei, caramba, mas por que vai fazer um negócio na Costa Rica, lá no Mato Grosso? <risos> mas se não é isso, quem vai lá? É. O brasileiro não vai conhecer não. aquilo que é aquilo lá. O
0: brasileiro, Mário, você...
3: inclusive, conhece muito mais o resto do mundo que o Brasil. É, com
0: é, certeza. É, é uma A gente... coisa engraçada. A gente conhece Volta pouco Volta para aquela coisa da
3: cultura. Eu era, Mário... Quando eu era pequeno, meu pai sempre falava, antes de você viajar para fora, você tem que conhecer o teu país. Depois você viaja para fora para falar para os outros como é que é o teu país. Imagina você chegar lá fora e você não sabe falar do teu país. Como é que você vai fazer? Vai ficar com cara de quê? E realmente, é... no Brasil, as pessoas... O Brasil é tão bonito e tão grande, né? As pessoas não, não conhecem, né? É que nem agora eu tive lá em Bonito. Gente, num dia de pedal eu vi uma anta, vi tá, tá mandou a bandeira, vi servo, Vi macaco, vi... Arara, assim, no, no... primeiro arara que, eu, que apareceu, eu já gastei quase a memória do meu celular. Só ter... Arara é igual
0: pombo, né? Em Budim, Aí, quando, quando, é eu, pombo.
3: quando eu vi, apareceu três araras, Quatro arara, cinco arara, quinze arara. Cinco arara, cinco arara eu falei, ah, maldita arara, já tá igual a pombo. Você já tá chutando essa é. arara.
0: <risos> Mas, Mário, é, falando, né? Você traz todas as experiências de países, de lugares, de provas, como começou, né? E já adiantou o bonito, que é uma, um tópico que específico que a gente vai falar, mas queria que você é, voltasse um pouquinho para falar diante disso tudo, e aí você traz algumas palavras-chave, né, diversão, experiência, como que diante de tantas provas, você chega na proposta de fazer uma prova específica para a Gravel, que com certeza é um marco na nossa modalidade, e, então, fala um pouco sobre isso e sobre as edições que tiveram, né?
3: Helena, assim, eu sempre, eu sempre achei que assim, é, inovaram morrer, entendeu? Isso é o, assim, a gente está sempre à procura de coisas novas, sejam elas destinos, sejam elas uh, ferramentas novas, sejam elas tecnologias novas, tudo, né? seja o que for, né? E a partir do momento que eu conhecia a Gravel, a bike, a bicicleta em si, aquilo lá me já achei já achei legal porque não foi tá diferente entendeu então eu quero entender o que é diferente e aí eu comecei a, a, a fuçar. e aí eu achei que é, ver onde a gente faz um, 12 provas por ano a gente não as tretas não dá conta mais de, de eu passo o ano inteiro fuçando destinos cavando um buraco para esse Brasil lá fora para levar vocês a lugares que, supostamente vocês não queriam se não fosse não fosse para ir lá andar de bicicleta uh, mas Assim, eu precisava de, 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 de ter algo mais, além de ser só o destino com a mesma bicicleta. Aí quando eu conheci eu falei, gente, agora dá para fazer duas coisas. Ô uma Mário, coisas ô também, Mário eu, eu preciso muito... te
2: interromper, Mário, preciso te interromper. Você não vai fazer uma prova na Transamazônica, Não.
0: Você acha que ele tá indo fazer prova no Canadá à toa? Não, Gente... transamazônica,
2: rapaz. Não, Me tem... Calma, calma, parceiro, calma. Eu tô falando que Uai, ele tá, tá indo aí?
0: aprender, calma. ele tá indo aprender pra implementar a maldade. Não, você
2: tá falando, 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 eu só tô imaginando aquela, essa galera louca na transamazônica, de um lado ao outro, lá, vai ser uma doideira. Tem coisas mais interessantes, de repente. Não, eu não digo mais, mas assim, é, é, porque eu, a, a, a... É, imagina só se você fizer uma prova que atravessa três países na América do
3: Sul. Ô, oh, rapaz.
2: Bom, a gente é, vai falar pra... isso mais para frente na pauta, nos ah. planos futuros. Então, assim, é... é... Ah, continua, aí, continua. Aí,
3: aí, 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 quando eu conhecia a Grava, ela Grava que tinha essa coisa da expedição, entendeu? Essa coisa da viagem, né? Do cara, Eu sempre fiz vela oceânica, fui na volta ao mundo. Então, assim, meu... Se da outra vez. Eu, olha, eu cheguei. na primeira prova que eu corri na minha vida foi a Transalp. Era 600km com 2 mil metros de extensão. Isso foi em 2003. Eu tava no aeroporto e vi uma revista que dizia assim: Maior prova monta-bike do mundo, da Alemanha para a Riviera Delgado. Eu falei: Caraca, saca o cara na bicicleta? Tudo isso? Não é possível. Dar a volta ao mundo no barcavela, já fiz. Agora, andar de bicicleta. Não é possível ter um maluco fazer fale Eu comprei a revista, comecei a ler o negócio. Puta, é essa a prova, a Transalp. Foi a primeira prova de etapas no mundo. E aí eu fui correr aquilo, então assim, essa coisa de, de, de viajar, de, de, de ir o um mais longe, eu, por exemplo, eu não, eu não gosto de coisa pequena, uma coisa que me atrai no Brasil, por exemplo, por que é que eu vim morar no Brasil? Primeiro, o clima, <risos> essa coisa eu sempre tá lá a hora inteira. E outra, esse horizonte gigante que tem o Brasil, que é gigante, você olha assim, não... olha, se vocês forem, por exemplo, para a Cipoca, agora, há pouco tempo a gente começou descobrir o Espinhaço, que é patrimônio mundial da Unesco. Você olha assim, você parece estar nos Islander, parece estar num lugar que não existe mais no mundo. Você olha, olha, quilômetro, quilômetro, você não vê um fio, não vê um carro, não vê uma casa, não vê um, uma pessoa, não vê nada, nada. É só, é só natureza, assim, é uma coisa assim de cinema. E isso o Brasil tem, esse horizonte gigante que eu só consigo ver no mar. Na Terra, o único lugar que eu conheço que tem, assim, tanto horizonte é no Brasil. E isso, isso me encanta, essa coisa do não ter fim. sabe assim, olhar e falar, onde é que essa porcaria termina? Então vamos lá, vamos explorar, vamos ver onde esse negócio. Vai, isso é uma coisa que me... Que sempre me encantou desde, desde criança, eu sempre tive esse, essa coisa pelo líder, meio pela Alva de Cabral, Eu vi até onde o um negócio e vai. Então, assim, é, e a Grava me proporcionava isso, por quê? Porque ela tem outra velocidade, ela tem outra dinâmica. Eu falei, gente, essa bicicleta é até muito louca, né? Porque ela dá para andar em tudo, você consegue andar em todo lugar nesse negócio aqui. Vai mais rápido, você chega mais longe. Pô, então é, é isso aqui é, o, é a ferramenta para depois eu, eu eu não eu não me sinto bem andando bicicleta de estrada no Brasil. Me dá arrepio, entendeu? Às vezes passa um caminhão, um carro que não dá arrepio nas espinhas. Eu não me sinto conforto, não tem prazer, não, não dá satisfação. No entanto estradas de terra tem de monte. Você anda para lá e para cá e para cá e para lá nesse Brasilzão afora, fora na né? Transamazônica. <risos> Quando não falta, é lugar para andar. Então, tudo isso que começou a juntar ali umas peças que, para mim, me daria a oportunidade de fazer essas viagens pra Edalva Cabral uh, melhor, entendeu? Do que no mountain bike, é um pouco limitado. A distância é um pouco limitada. Aí foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais e comecei a brincar com esse negócio. E aí também descobri que tinha uma cultura diferente. Era uma cultura mais mais mais, mais light, menos race, É, é, menos... é mais, é mais relaxada, mais... Mais humana, é, menos, menos é, nervosa... É intenso tenso, então assim ah, não falando da categoria das mulheres né, aí já tem, esse negócio aí <risos> <risos> aí ah, essa mulherada já a fogo mas, e, mas eu descobri que a grava tinha esse conceito, entendeu? então isso, tudo aquilo tinha mais a ver com esse negócio de, de, de Pedal Vasco Cabral, sabe assim? De partir largar nesse negócio e vamos ver até onde esse negócio vai, vamos ver quanto a gente aguenta andar nesse negócio aí, vamos, vamos lá ver então, isso foi uma coisa que me encantou, e Helena, na, na Gravel e que me desafiou para entrar nesse mundo gravel, de Gravel. Eu sempre gostei de entrar nas coisas devagarzinho. Nunca nunca fui ambicioso, assim, sabe? Ah, quer ser o melhor do mundo, quer ser o maior daqui, quer ser um... Não, eu, eu nunca fiz a Brasil Ride para ser a maior prova do Brasil. Eu fiz a Brasil Ride para ser assim, para eu proporcionar para as pessoas uma experiência que eu tinha vivido, que nem nessa transalp, na Transrock, na Upuntour, uh, e tá provas de etapas que eu fiz no mundo afora, que eu achava é muito legal eu queria que os brasileiros que as pessoas aqui conhecessem também isso aí. Que as pessoas não tinham condição para viajar para fora. Se hoje é caro, naquela época era até muito mais complicado, não tinha tanto voo, os brasileiros estavam visto para ir para qualquer lugar, era uma confusão, as pessoas não, as pessoas não, é, não era assim as coisas tão fáceis. O brasileiro tinha cartão de crédito só para só valia no Brasil, eu me lembro, nessa época. O cartão de crédito não era internacional, imagina, o cara tinha que dinheiro em dinheiro, em espécie. Então, assim, as coisas mudaram muito, é que a gente não lembra, mas a memória é curta. Então, assim, eu falei, não, quer proporcionar para a galera as experiências que eu vivi, proporcionar para elas aqui. Para mim foi super, super legal. Então, assim, eu acho que os caras vão curtir. E aos poucos fui convencendo as pessoas e as pessoas começaram a curtir a coisa deu certo. Então, é Gravel me, me traz para um outro patamar dessa experiência, entendeu? Com uma ferramenta nova que se torna também mais atrativa a todas as tribos, né? O cara triatlo dá para encarar aquele negócio. A gente vê lá em Botucatu, tem os caras triatlo cana que andam bem, tem os caras de estrada que andam bem. Então esse cara montam a bike, andam bem, e no fundo todo mundo sai catando milho lá e todo mundo apanhando, se divertindo, fica todo mundo mais nivelado e a coisa é muito divertida, né? Então assim, realmente, agora eu quis começar sempre as coisas devagar, entendeu? E sempre, sempre ir aprendendo... Eu sempre falo assim para os meus protecionadores, olha, eu prefiro ter uma pessoa satisfeita e dizer, olha, teve mil na prova, os mil seriam um p pé da vida, entendeu? Assim, eu, prefiro, eu quero que as pessoas venham uma experiência e que a coisa dê certo. Se eu não errar, o acerto é a consequência. Eu não trabalho para acertar, eu trabalho para não errar. É, a minha, minha mitologia de trabalho é essa, é minimizar o erro, não o acerto. O acerto é a consequência do, do não errar. Então a gente começou lá em Botucatu, era, sei lá... Senta bicicletas, acho que 50 eram, da, 50 eram da Specialized, Ninguém tinha nem bicicleta, eram todas da Specialized é, depois, Eu fui na primeira edição, era a Specialize, entrou em peso. Era um test ride da Specialized que é, lá. Era, Specialized. Era, era uma, não era uma prova, era um test ride da Specialize. Mas foi eu, bacana, muito, foi bacana. Não, não, tudo muito bacana, como as coisas são assim, piloto, começou tudo bem piloto. Aí depois teve mais 100, agora teve mais 150, e, e hoje em dia eu acho que o Gravel, por exemplo, não cresce por falta de bicicleta hoje toda a galera que eu conheço assim são mais íntima minha todo mundo é de comprar uma grava todo mundo só que não tem hoje não tem para vender então assim se não tem solução não tem problema mas assim tem um monte de gente interessada na grava é, eu lembro quando eu fiz a primeira grava não tinha grupos de grava zero eu fui na internet no Instagram cadê zero grava não existia grava nada zero hoje eu tenho um monte de grupos como a Helena enfim regiões era é do BH, é do Paraná, é de Londrina, é de São Paulo, é daqui, é dali. Então, assim, mais eventos, cada vez tem mais eventos. Mesmo os eventos que não são exclusivos, mas, assim, a bicicleta já está inserida no, no mundo da galera que pedala. Então, assim, é a famosa história. Quer, quer ou não, falem bem ou falem mal, falem de mim. Então, assim, eu, eu não acho que acho provas de gravel é gravel, provas de motobike é motobike, provas de estrada são provas de estrada. Cada um parece tudo igual, mas não tem nada igual. Mas, não. Mas, assim, também entendo que para os organizadores é muito difícil você fazer um evento para 100 pessoas, entendeu? A conta não fecha.
0: É, ou para 20, 30, né? É um Como? investimento,
3: entendeu? Então, quer dizer, então, investir invés ter 100, põe 10, 20 ali, mas pronto, quer queira, quer não, fala mal mala, fala bem, mãe, fala em mim, pronto, a coisa está... Eu acho que, que isso... Que isso que isso provoca, entendeu? Eu acho que isso, que isso vai dando uma certa sustentabilidade. É o melhor? Não é o melhor, mas a gente também não pode ter sempre o melhor, né? O mundo é, é que o que tem, a né? gente
0: tem é uma coisa que eu sempre falo, várias pessoas me questionam, ah, mas por que você vai competir essa prova de gravel, essa prova de mountain bike, abriu para a gravel? Porque é isso aí, a gente tem que abrir espaço, a gente tem que estar ali, a gente tem que mostrar a bicicleta, né? mostrar a participação feminina, mostrar para os organizadores que tem Gravel e que isso justifica que eles organizem provas pensadas em Gravel. Eu acho que tem tudo é, isso. É, eu, eu, eu
3: concordo contigo, Helena, 100%. Ontem mesmo eu estava vendo na Apple TV um, um seriado sobre o sobre o Circuito Mundial de Surf. Né? Eu gosto muito desse, porque tem marca, enfim, de todas essas coisas. Né? E estava exatamente essa discussão das mulheres. As mulheres nunca competiram em Pipeline. As mulheres competiram em Maui. E aí, de repente, em Maui teve um acidente com um tubarão com um surfista e cancelaram a prova. Aí as mulheres, o que é que a Organização Mundial Surf fez? Não, pega elas e manda elas para o Pipeline, que está tendo o Pipeline dos homens, e, e vamos fazer elas lá no Pipeline. O que aconteceu? A partir daquele momento, as mulheres conquistaram o espaço de surfar a Pipeline, que era uma coisa meio machista, vamos dizer assim, o Pipeline era só para, 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 para os homens, homem os brutão uh, As mulheres ganharam o espaço e até hoje estão lá em Pipeline e acabou o e agora elas são Pipeline. Então, assim... É... A gente precisa de insistir nas coisas para conseguir as coisas, e não às vezes achar que as coisas têm de vir já do jeito que a gente queria. Olha, é, vem, vem do jeito que eu queria Deus. Não é. A gente às vezes tem de, tem de chupar um pouquinho de prego para depois conseguir comer a, a mousse de chocolate. Né? Mas... Tem
1: muita coisa, né, Mário? Que é assim, né? A gente, você gosta de pedalar. Eu digo por mim, eu gosto de pedalar. Eu sempre gostei de outra distância. Eu não vou ficar esperando os outros para fazer. Se você tem essa competência, ou tem essa vontade, ou até mesmo iniciativa, vai lá e faz. É. E o que, que você falou? Faz para não, é. não dar errado. Faz para não dar errado. Faz para como se fosse para você. É Faz que tem um lado... É.
3: Tem um lado, Vinícius, que é também o lado da assim, Eu Também entendo. se assim, Tem um lado comercial, né? então, assim, Não, você tem que pagar a conta, né? Mas a a gente... conta não fecha. A conta não, não fecha. fecha. É. Não, é. é possível fazer um evento para 20 pessoas. Não, não, não há patrocinador que te paga, não sei quando você já tem um volume muito grande no mercado e os patrocinadores compram a tua ideia e investem junto contigo. Porque na verdade, elas não estão... Olha, a gente está abrindo, abrindo terreno a gente está, a gente está provocando aí Uma coisa nova, a gente também gosta de desafios Que é, por acaso, a sorte que eu tenho uh, Não sei se é sorte Porque eu não acredito muito na sorte, mas enfim Dos patrocinadores que eu tenho Eles comprarem as minhas doideiras E acreditarem nas minhas doideiras Que depois vira sorte né? mas E eles estarem juntos nesse, nesses desafios entendeu? E saberem dentro de mão Que pô, a Shimano, por exemplo, está comigo há 17 anos Ela vai lá na, na Gravel Pô, vamos dizer assim é quase comigo né mas assim mas pronto estamos acreditando estamos juntos vamos lá a gente a gente tem também de incentivar e fazer com que as coisas aconteçam e não só que, que, depois que a criança é loura e olhos azuis todo mundo quer ser pai né quando está na barriga amigo aí, aí todo mundo escapa para lá. Aí né? depois que nasce é loura bonitona olhos azuis aí, aí todo mundo aí todo mundo quer ser pai mas assim eu, eu eu tenho essa sorte da Specialized, o próprio Santander está comigo, enfim, todos os meus patrocinadores, eles, eles acreditam muito nas minhas, nas compras minhas as minhas doideiras, entendeu? E tem dado certo, enfim, uh, talvez seja isso um motivo que leve eles a acreditar um pouco nas minhas doideiras, mas eles compraram essa ideia do Gravel, uh, agora eu consegui também que essa ideia fosse absorvida pela, pelas entidades públicas, porque assim, o que a gente faz é impossível fazer sem as entidades públicas, né? Porque assim, a gente anda de bicicleta no Brasil. O Brasil não é meu, não é de ninguém. O Brasil é do Brasil, de brasileiro. Então, assim, se o poder público não está junto, inviabiliza um monte de, de ações, né? Porque o chão não é o show não é nosso, não. Né? O chão é, é, é das regiões, é das cidades, é do Estado, é do governo, enfim, seja federal, estadual. Então, assim, agora eu consegui apresentar a Gravel para um, um governo que enxergou a Gravel. Que, que comprou o meu esse meu, esse meu sonho e está tá acredi, tá acreditando junto conosco, com os nossos patrocinadores, que realmente é, é um futuro, entendeu? Então hoje a gente, a gente, gente, eu posso dizer assim, hoje eu, eu tenho mais como um patrocinador o governo do Mato Grosso do Sul, eu tenho um território que se chama Mato Grosso do Sul. Para mim é o território mais perfeito que existe para a prática de mountain bike para prática de grava associado a um destino que o nome já fala tudo, bonito. Então eu começo a juntar, aí já começa realmente a juntar umas peças muito fortes, entendeu? Então eu tenho um destino que no Brasil, por exemplo, destinos é uma coisa muito difícil, né? porque o Brasil não tem de ski, no verão vazios para fazer provas e por que nem a gente faz em Botucatu, quatro mil, seis mil pessoas, não, não tem. São poucos lugares no Brasil tem esse espaço hoteleiro, uh... Para absorver o crescimento de um grande evento, porque assim, ah, vamos fazer uma prova lá, vamos. é muito lindo. Quantas pessoas dormem? Ah, 200. Mas vai morrer na praia, né? vai ser um sucesso grave. Quando acolher comer 200 pessoas, só 200 brincam, hein? os outros não brincam. Aí é sacanagem. Né? Aí, né? Aí eu não acho justo. Então, assim, você tem que pensar nesse lado. Então, assim, a gente tem bonito, como uma estrutura outlet, 6 mil leitos, acho eu. Uh, Voo direto de São Paulo, mora em 10 minutos, Campo Grande, voos internacionais. E a gente tem um território que, para mim, o Mato Grosso do Sul, é um território perfeito para a prática de grava
2: Perfeito. o português aí, pessoal.
3: E com o horizonte, que é dos maiores
2: horizontes do Brasil. Assim,
3: ali é um mar de terra. Né? Não é terra, ali é um mar de terra, um oceano de terra
0: e, e a gente um, tem quando
3: o um, fator quando um doido junto com um louco aí faz a alegria <risos> dos dois né então assim além desse horizonte de repente esse horizonte pode se expandir pela, pela Bolívia, América Fala, Latina chegando <risos> ao tá vendo? Pacífico tá vendo?
0: aí ele vai falando as maldades que que estão por vir é, sem falar uma coisa que você não disse mas assim que está na evidência de muitos brasileiros a gente está tá todo mundo né muita gente está assistindo Pantanal né que, que traz essas belezas reassistindo né a gravação uhum. a novela para o ouvinte que não entendeu a referência que traz referência de bonito né? que mostra toda essa paisagem que de repente você está na cidade de repente você está na selva, né? no meio da selva mesmo e que região maravilhosa e que destino, né? como você falou
3: qual é o nosso plano agora, o nosso primeiro plano como eu te falei, é sempre começar começar humilde, mas começar bem feito, primeira coisa que eu falei para vocês, o que é vendo duas coisas, destinos e experiência então assim, para mim levar as pessoas para o para andar de gravel e só correr de gravel, eu acho uma pobreza, entendeu? Acho que é uma enganação, eu acho que você, no mínimo, você tem de andar de bicicleta e conhecer um destino ecológico mais bonito do mundo, entendeu? Se não, você vai lá fazer o quê? Pobreza, né? Você, você foi a Paris e não viu o Torre Eiffel, foi no Rio de Janeiro e não viu Cristo Rei. Melhor não, melhor não ter ido, né? Eu ter ficado em casa, né? Então assim, qual é a nossa ideia, qual é o meu plano? As etapas, elas saem da cidade e elas vão para um destino. Você chega lá no destino, eu o teu saco, estou o teu biquíni, assim enfim, as coisas que tu fizeste no teu saco, você brinca lá naquele destino, seja uh, o foro qual o destino, tipo de destino for, você brinca, a gente pega a tua bicicleta, traz de volta para a cidade e você pega um shuttle que te traz para, para a cidade depois de você brincar. Ou também o shuttle leva tua namorada, amigo, marido, sogra, cachorro, periquito, lá por destino para se encontrar contigo e todos né, participar daquele destino. Então onde a gente tem a prova e a gente tem a viagem e tem o conhecimento do, de para onde a gente vai. A gente então... vai começar com três três etapas. Eu sei que o pessoal do Gravel é logo assim não meu mil quilômetros mil quilômetros mil
0: quilômetros <risos> assim. é o número <risos> mágico né
3: é. calma moçada porque assim é como foi você eu quero não errar então assim se eu errar em mil quilômetros, não vai ser ruim, vai ser mais de graça, né? Imagina. Né?
0: É, assim, não, inclusive. não vai ser inclusivo. Não vai
3: ser legal, não vai ser legal. Então, assim, a gente quer, como eu falei, a gente vai estar em agosto, eu vou estar em Ô, agosto... Como é que eu vai... fico nessa conversa? Pois é, eu quem quiser
0: mil,
2: procura o Vinícius. Tava, fazer tá os é. do... <risos> Tem gente que
3: vem, vem um monte de gringo. Pelo menos gringo. gringo. Eu vou tá <risos> estar em agosto nessa prova de gravel, nessa stage race, vou, que é uma stage race já grande, é... É, bastante quilômetros, são 500 quilômetros com 11 mil da extensão, acho que é uma prova grande, uma prova grande, uh, então vou sentir o que é que é grande, não... como é que eu vou fazer uma coisa grande se eu nunca fiz? mas acho isso um absurdo, quando eu fiz a Brasil Ride, eu fui o primeiro português e brasileiro a fazer uma stage race que era 600 por 22 mil metros, eu fui lá e eu fiz, completei, então assim, eu sabia o que é estava que entregando para os outros, eu sabia qual era a medida do prato assim, como é que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? Ah, porque eu acho. Em Portugal falar. acho ah, morreu um burro entalado atrás da porta, entendeu? Porque assim, é, eu não gosto de deixar, eu gosto de, de ter no mínimo a segurança do que é que eu estou fazendo, que eu já tenha feito, para pelo menos entregar para os outros a mesma coisa que eu, já, que eu já fiz. Então assim, eu não me sinto seguro em fazer uma, uma stage race de gravel, porque eu acho que é bacana, é mil quilômetros, o outro falou que faz 700, e o outro falou que faz 400, e o outro não sei o quê, e, e leu na revista que não sei o quê mas foi lá, fez, você fez, você chupou o prédio? não, então amigo, uhum. falar até pra pagar, até Zarara lá de Bonito fala entendeu, assim, é. então, uhum. assim o eu, Mário, eu, eu preciso eu, eu vou, fazer eu vou, eu é é,
1: essa linha é mais importante eu faço a mesma coisa, o pessoal brincando, né? quando eu montei o bikeman e instrutorei a rota eu pedalei ela, e eu pedalei ela dormindo todas as noites, não é stage race é uma, é uma etapa só mas se você, como organizador, não sabe onde que tá, onde que é cada curva, onde é cada buraco, onde pode dar um problema, como é que você vai talvez fazer uma
3: programação de emergência se você não sabe onde poderia potencialmente ter uma emergência? É, é, é inviável. É, e você não ter a medida nas suas pernas. Você não fez. Você não, você não tem a medida. Ah, fui lá de moto. Pô, moto é uma coisa. Ah, cara, de moto é uma, é uma coisa.
0: coisa.
2: É, bicicleta é
3: outra. O Google é outra coisa. É. Mas agora você foi lá mesmo. Você sentou o bunda naquele negócio. Que fez.
0: Você pedalou tá pra ver se mas... dá, né? É.
3: Aí, aí eu faço muitas vezes. Eu pedalava com seco, eu pedalava com chuva. Eu volto de novo. Eu vou pra trás. Eu vou pra frente. Assim, eu sentir realmente como é né, que eu tô enfiando as pessoas. E aí eu... eu, 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 eu... Eu acho que eu tenho um certo dom para o tempero, entendeu? Eu tenho uma boa mão para, para o prato, para o tempero. Não eu consigo pôr uma pimenta, mas não arde demais. Eu também, é para pôr um ciclozinho, eu ponho, mas também não é enjoativo. Então, assim, eu consigo dosar aquele prato e eu sei que o prato, acho que tem agradado a maioria dos ciclistas dos ciclistas que têm participado dos nossos eventos. Mas eu preciso provar várias vezes. Eu tendo de ir para a cozinha fazer e provar e provar para trás e para frente, para frente, para trás, para eu ter, esse, ter essa sensação que, assim, eu acho bacana. Então, lógico, gostos não se discutem. Mas, assim, pelo menos eu tenho que estar convicto que eu, para mim, é uma coisa que, eu, que, eu, que, eu, que me agrada, entendeu? Mas, então, Mário, eu...
0: você fala <risos> que não, não vão ser mil quilômetros. Mas, então, vão não, não. ser mais ou menos quantos quilômetros por dia? E como é a organização da prova? Tem ponto de apoio? Como então, que é?
3: tem ponto de apoio, como, como sempre, a prova. Uhum. É, e, assim, a gente tem um prólogo com 40 quilômetros depois a gente tem uma etapa de 60 e uma etapa de 80 uhum. de 80 e de 60, até a rainha e a outra então assim, o que, é que a gente quer? a gente quer ver como é que essa logística toda funciona, Porque Como é que eu te falei porque, qual é a ideia? Não é ponto a ponto não é vai e volta é de um ponto A ao ponto B então assim, eu preciso de, 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 de ter segurança, por exemplo com, a, com uma equipe que nunca não teve no Brasil, quer é ter uma equipe de transporte e de armazenamento de bisquete, para trazer as bicicletas de volta então assim, para trazer bicicleta de volta 50 quilômetros é uma coisa Se tiver a trazer bicicleta de volta 200 Já é outra coisa Se você tiver trazer 50 bicicletas é uma coisa Se você tiver trazer dos 300 é outra coisa Então a gente precisa de se precaver com tudo Entender como é que funciona tudo para depois ir aumentando o volume da brincadeira então esse ano são três etapas, é o nosso Test Ride, é onde a gente vai ver como é que tudo funciona. Quem me conhece sabe desde a primeira Brasil Ride que eu fiz, quando eu acabei a Brasil Ride até hoje eu faço isso, eu chamo os atletas mais experientes, não que sejam os melhores, mas os mais experientes. Eu faço uma reunião, logo acaba a Brasil Ride, o último dia, eu faço uma reunião com todos e a gente vê tudo que deu errado e a gente conversa sobre tudo que deu errado para arrumar no outro ano. É a mesma coisa que eu irei fazer com a grava, é a mesma coisa. Porque esse foi um dos grandes sucessos da Brasil Ride em 12 anos, É uma das maiores provas do mundo. Porque a gente errou, mas a gente arremendou. A gente errou e arremendou, errou e arremendou. É, ah,
0: inclusive, assim, é, eu tenho acompanhado, né, sobre a, a edição de Botucatu e teve realmente mudanças significativas né, na prova. Acho que foram três edições, Mário, 2019, 2021.
3: É, é, você é, sabe mesmo, Botucatu, a gente sempre conversou depois da prova. É, Agora E é Botucatu
0: mesmo foi, foi uma questão que a gente chegou a conversar muito, porque ano passado teve a primeira edição de 180 quilômetros, né? e uhum. aí eu lembro que, que a, o regulamento da prova dizia 6 horas, aí fui eu lá a brigar, <risos> brigar, de mais horas, porque 30 quilômetros, 180 com 3 mil era praticamente inviável. Foi uma coisa que, prontamente, é, vocês, como organização, é, modificaram e demonstraram interesse em estar tá evoluindo nisso mesmo, né? É, junto, Com junto, as junto.
3: pessoas. Eu sempre, eu sempre gostei de pessoas mais velhas sempre gostei de aprender com os outros Porque acho que a tua evolução é muito mais rápida Quando você aprende com os outros Quando você quer aprender sozinho Sempre Sozinho você também aprende Mas você gasta muito tempo Muita energia de bobeira E às vezes, se você escutar alguém Você cresce muito mais rápido E mais seguro Do que você querer bater a cabeça sozinho E ficar apanhando sozinho entendeu? Então isso a gente sempre fez Na Brasil Rádio na Bahia Continuamos fazendo fazendo também no Espinhaço nossas, Todas as nossas stage races Fizemos em Portugal também e vamos fazer também bonito com a gravel, a gente vai fazer a mesma coisa. Porque vai ter vai ter stage race mountain bike? Vai. Mas assim, o nosso intuito é assim, é, esse ano, depois dos sete dias, vai ter seis ou sete dias para ter o ano que vem, já é só de gravel. E aí a gente já espera, o nosso desafio é... A minha proposta é fazer a maior prova de gravel da América do Sul, entendeu? Então assim, aí a gente já vai partir realmente para uma coisa mais mais... Mais de Brasil Ride, Bahia Uma coisa mais astuta Então a gente vai wow. ter esse, 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 E depois a gente vai partir realmente Com uma prova de verdade uma prova Quando eu falo de verdade parece que eu tenho mentirinha Mas assim, é. ele já é o segundo, o segundo pulo entendeu?
0: Já atende é. os anseios Do Vini, né E acho que muito por isso ah, ele tá, aí, ele a tá aqui. Pega, aí a gente
3: já cai no padrão
0: Aí começa a conversar
3: Aí a coisa já pega, já pega pra valer Mas assim, antes de pegar pra valer A gente precisa ter um umas, vou chamar tal. cobaias mas né? cobaias igual, a gente, igual, a, igual a, eu tive na Chapada a primeira vez, os 200 que eu consegui enganar na Chapada a primeira vez e o fio cabo foi ali que começou tudo e, e, e tem gente que tá há 10 anos com a gente fazendo as provas todo dia. Então, assim, é, a ideia é essa: a gente começar e ver onde é que a gente erra, onde é que a gente acerta e pensar nisso vezes o dobro, entendeu? Vezes o dobro de distância. Então, as etapas em vez de serem de 60, são etapas de 120, 140, 160. Eu faço etapas de 143 km de mountain bike na Bahia. 143 uhum. km. Eu faço e tenho um campeão do mundo e tenho um cara com uma perna só. Tudo, tudo. Todo o tempo de... E eu consigo com o campeão do mundo, acho do cacete e o cara com uma perna também acho incrível. É,
1: então, esse aí? balanço é um negócio difícil de fazer, né? Esse, é? Balanço, é, esse balanço que é difícil entre, entre trazer experiência para o competidor que vai para ganhar
3: e aquele que o maior desafio é terminar. É, é, é. São, são, as diferenças são muito grandes, né? Basta ver as diferenças horárias, né? Até assim de... de de logística, de estrutura. Você tem um cara que chega em seis horas em Guaratinga e tem um que chega em onze, doze, né? Você tem ter uma ambulância para o cara que vai a, em seis horas e tem a ambulância resgate para o cara que vai em doze. Ou, ou não tá um, ou o tá outro. Quando um chegou na metade, o outro já chegou. É absurdo. Requer é uma, é uma logística, uma coisa. E a Gravel, ela, é, ela ainda é mais complexa, porque ela é mais rápida. Então, quem é mais rápido, realmente é muito mais rápido. Porque imagina se um Thiago e um Avancini chegam em, em, vamos dizer, 143 quilômetros, chegam em 6 horas em, em Guaratinga, os outros chegam em 12, quantos caras chegariam numa grava? Agora os de trás continuariam chegando, os de trás continuariam chegando em 12, porque a galera está lá para completar. Oh, chegam... A que você
1: falou, Roma, de uma de mil, é, eu, o, o primeiro chega em 65, o último chega em 121, 121
3: é, horas. É, é. é o dobro, é. basicamente. É o dobro, basicamente. É. Agora quando você tem isso, atravessando um deserto, uma cordilheira dos anos, aí você tem, é complexo o negócio, é complexo. E graças a Deus, a gente tem 12 anos de eventos, a gente nunca teve, já tivemos resgate fotograma, a gente nunca teve nada, todo mundo sabe que a gente tem uma estrutura médica, a gente tem uma UTI nos nossos eventos, uma UTI. A gente tem quadriciclos. A gente tem o mais importante que eu não vejo em muitos eventos, que é a rádio. A gente se comunica toda, todo o Plutão, todo o evento se comunica para rádio. Porque assim, quando você. Você pode ter a maior segurança do mundo: 10 helicópteros para resgate, Se não tiver rádio, não será para porcaria nenhuma. Porque você não sabe nem onde está a pessoa. Oh, como é que você vai resgatar ela? Não é. Então, assim, é, esses lados todos são lados que os nos preocupam muito porque assim, minha única preocupação quando uma prova minha larga, é a galera volta. O resto, olha, a água tava quente, a melancia não era doce, não sei, quê, não sei o que, não sei o que. Entendo, a gente resolve, pô, agora se a gente tiver um, uma fatalidade, não tem solução, não tem solução. Agora a melancia, a curva, a mais subida, a mente o ano a gente resolve isso. Não tem problema, não. Tudo a gente dá solução. Agora, uma fatalidade não tem. Não, nunca quer perder o moço com isso. Então, para mim, segurança é o fator, o fator principal. E a segurança eu preciso de, de, de estar para que a gente. Estar no bom sentido. Mas a gente tem que testar todo esse movimento para a gente sentir o, o que que a gente tem de oferecer. Como é que a gente tem de oferecer segurança para esse movimento? Eu, como é que eu tenho de, o que que é? Ah, eu já sei tudo de segurança, porque eu faço a há 12 anos, levo os caras nos lugares mais malucos do, da Bahia e meto os caras morro abaixo e eu nunca tive problema com nenhum. É outra, outra modalidade, é outra prova, é outra bicicleta. É completamente diferente.
0: Digo, e aí... Eu
3: preciso aí... viver devagar essa, esse, esse movimento, para eu entender como é que eu vou, qual é a demanda de segurança, qual é o tipo de segurança que eu tenho que ter, e como é que eu vou entregar essa segurança para que eu, sabe... Uh, Pra que eu durmo sossegado o resto da minha vida, entendeu?
0: É, por não. outro lado, você já tem grandes pessoas, né? E aqui, sem, sem modéstia, o Vinícius Martins, que é organizador do, do Bikeman Brasil, que vive é, o completo oposto, né? O Bikeman Brasil é uma prova com infraestrutura mínima e autossuficiente. Então, rompe bastante esse, esse, esse paradigma... É, do tipo de prova, né? Eu ela você... só não
1: é mínima insegurança.
0: Não, mínima que eu é. quero dizer do ponto de vista de apoio de infraestrutura, né? Apoio, infraestrutura para né? o é. ciclista de, de, de ciclista. conforto zero, zero, É o que o que cons... a moni... o monitoramento é pelo spot, né?
1: Não, a gente tem os carros também, né? É. A gente tem assim... o que chega da 10, 5, é, são cinco, conceitos, a
3: pessoa. Conceito diferente, porque eu eu vim da vela, como eu falei para você. Né? É. Quando a gente completa gatas, barca vela onshore, que é você sai ali, vai ali, anda meio dúzia de milhas e faz a corrida lá, veloz e furiosa e volta para a marina, é um conceito. Quando você faz uma travessia atlântica solitário, aí amigo, só se puder, é, é, apesar de ter todo um spot, um rastreamento é. da tela, tem... mas assim... Você sabe também que você entrou numa condição totalmente diferente. Você não pode Eu esperar. Você que... assinou na
1: hora que entrou, né?
3: É, é. é. Se você tiver uma apendicite, você vai morrer no meio do oceano. espera o helicóptero vai te resgatar no meio do oceano? Não vai. Então, não... Dentro de mão, você já sabe que não vai. Não, não tem solução. Então, assim, você sabe onde é que você está... Onde você, onde você Está se comprometendo. Então, a pessoa também. Uma vez eu dei uma palestra com ah, uma feira qualquer e. Era eu, mais um cara famoso e brasileiro, com aquelas corridas a pé, um carioca careca, aquelas corridas maratona de sábado, não sei o quê, não sei o quê. E, eu, e os caras falaram: não, os caras que fazem essas coisas de distância são muito maluco O cara falou: não, pelo contrário, sou muito mais consciente O cara que toma cerveja né, sexta, no sábado à noite, encha a cara de cerveja, sai na balada, vai não sei o quê, e domingo vai correr ali na USP. 8 quilômetros. Aí começa a acelerar o lado do amigo que nem Malu, é infarta. <risos> Só que o cara de ultramaratona, eu já sabe onde é que eu tá se enfiando. Eu não se enfia no negócio desse sem ter experiência, sem ter conhecimento. Então é muito diferente das provas de etapas que de repente uma pessoa que não tem toda essa expertise, não se conhece, não conhece o seu corpo, não tem essa experiência, resolve ele. Eu vou, eu vou lá. Ah, 100 km Ah não, eu fui naquela prova de 70, eu até fui bem. Ah, fui bem, para tomar uma cerveja no fim. Ah, eu vou. Só que o cara não está pensando assim, eu vou sete dias. Não. Pensou no domingo que eu fiz 100km de Cozamix. E que o negócio deu certo, no fim, o cara já tomou uma cerveja, almoçaram todos e foram para casa feliz. Só que isso não é uma prova de tapa para sete dias, né? O desgaste vai acumulando, acumulando e o cara vai passar mal. Você precisa ter um momento físico, né? Você não acorda, ninguém acorda de manhã e vai fazer a presa raio da Bahia. Ninguém, não existe. Essa... Ninguém.
0: É, é uma talvez uma semana antes.
3: Você Eu precisa ter um certo, certo preparo, um certo condicionamento para você saber onde é que você vai meter. Então, assim, é, as, é. Provas, as provas de etapas, às vezes, trazem um tipo de, de pessoas para dentro desse Plutão, que não é o cara do ultramaratonista de, 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 de expedição. É, eu acho que, que é. tem mais paraquedista para na, na sua prova do que nessas de... Sim, sem dúvida, é, é, quando fala assim para o cara, você vai para lá, 800 quilômetros, para falar, oh, maluco, nem que vai com a tuça. Agora, quando você fala 100, de repente ele fez com os amigos ali um rolé de 100. Então assim, correu uma prova lá na casa dele de 100. Fez 10 horas para fazer aquela, aquela coisa. Eu, não, ah, não, já fiz uma de 100 também. É, é duas de 100, mais uma de 30, uma de 40. Começa a fazer aquela matemática que é mentirosa, não existe, né? que <risos> É. mas aquela matemática de pesquisador não vai dar vai dar e aí sou, foi tá aí, chega, <risos> aí chega lá dá problema mas você é o essa... que usa UTI eu que...
0: esses novos projetos nessa né? prova de outro que você falou eu vi no Instagram e eu comentei com você né que você já está falando vamos começar aqui com bonito começar devagar e quem sabe ir para a Bolívia e para outros países. Essa ideia é fazer uma prova de, de autossuficiente, de ultra, ou ainda não, ainda não pode falar? Sim, e... sim, 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 sim. Autossuficiente. Então é isso, o apoio essa, é
2: remoto.
3: Essa, essa parte aí eu ainda não, não sei. Entendi. Essa parte aí eu ainda não sei dizer se será autossuficiente, se, se terá apoio, se você poderá mandar apoio... Não sei se você já ouviu falar da Colorado Trail. Já. Tem muitas, aí, então.
0: muitas provas que você pode ter o seu apoio. Eu acho.
3: No Colorado acho Trail, por exemplo, você pode mandar coisas, comida, roupa, enfim, peças, para as estações de correio, você passa no correio e pega o teu. É, pega
1: os isso esquinas. tem. Isso tem bastante nos Estados Unidos. Tudo vai o pessoal faz. Porque é, lá é, o correio é,
3: permite isso, né? O correio te permite. É, permite é mas assim, se é o correio, é um mesmo. banco, é assim. É, é assim. Mas assim, existe N de possibilidade, não que seja autossuficiente, largados e pelados, vamos dizer assim. É, o é, rei
0: cross-américa é obrigatório que você tenha uma equipe, né? Exato, de exato. várias exato. pessoas, inclusive.
3: Então, existe muita, existe muitas, é como te digo, é preciso ir lá, chupar esse prego, e aí você entender se dá para ser autossuficiente, meio autossuficiente, totalmente sem autossuficiente, enfim... É preciso fazer o que nunca ninguém fez para você depois voltar para casa, pensar e dizer: bem, como é que eu faço mais pessoas viver essa experiência de uma forma segura e também de uma forma que, assim, seja viável? Não adianta fazer uma coisa também. Um cara fez: pô, não tem graça. Não tem graça. Hoje em dia eu tô bom do que eu já tô com 60 anos, então assim, se um cara de 60 anos fez, os outros com 30, tem que fazer mas, é. mais fácil. É. Então assim, mas, menos, por aí, né? Eu tô, eu tô um bom parâmetro, entendeu? É, mas,
0: mas eu não eu... pega o Vinícius de parâmetro não, porque aí fica difícil a coisa.
3: É. Olha, <risos> eu já, eu já, quarentão, mais ainda,
1: então não não. Pego, não, bem, não, não.
0: pega essa, essa pessoa aí não, porque o negócio fica mais feio do que, do que o normal,
3: não, mas é, Então é a primeira etapa é essa, três dias. Depois de três dias a gente passa para seis ou sete dias, depende um pouco do, do, do como é que como é que a coisa se processa aí. Mas a assim, já será uma etapa, uma prova de etapas realmente assim grande. Uh, e aí a gente tem tá paralelo esse 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 projeto aí de, de fazer uma uma grande travessia aí por, por três países pelo continente da América do Sul. É um outro é um outro é outra, é outra meta que a gente já está trabalhando, já está começando a desenhar ela, trabalhando, desenhando, enfim. Começando a, começando a pôr em prática, em prática isso aí,
0: né? Uai, demais. Ansiosa para ver. É... Nossa, vai ser incrível. E se, se bonito, você já está mas... contando, é porque já está bem, bem desenvolvido, né, a ideia.
3: Sim, sim, sim. sim. É. sim, sim já está... Quando entra no radar, não sei mais. Todo mundo fala que eu sou temoso. A hora que eu falo do negócio. <risos>
0: Colocando na que... cabeça já era.
3: <risos> aí eu tenho que convencer a criança de que não vai brincar mais, <risos> Entendeu? Então, assim, é uma, uma, uma coisa que a gente. é uma coisa que assim é como se diga, grava proporciona uma coisa que o mountain bike não proporciona, entendeu? De mountain bike seria possível, impossível. Não seria impossível, nada é impossível, obviamente, mas assim. É seria muito mais demorado, seria muito mais chato né, até porque assim uh, imagina você, travessia um deserto uma mountain bike em velocidade baixa, entra um monte de coisas que não, na grava é muito mais muito mais muito mais viável muito mais divertido uh, do que fazer um projeto desses do que, do que de mountain bike então a grava trouxe essa esse esse Pedal Vasco Abrada aí, procurou o Pedal Vasco em, em prática aí, esse lado Pedal Vasco em prática, né, em Essa cima das duas rodas.
0: Descoberta, né, do mundo. É. <risos> mas acho que é isso. Ah, A gente... perguntaram, mandaram uma pergunta, o Hugo do Beco da Bike, do grupo do Telegram, ele mandou uma pergunta que eu nem entendi, <risos> mas ele per... mandou um beijo para todo mundo, e perguntou de onde veio a ideia da categoria Nelore. Uh, novamente, assim, é
3: de eu pensar no, no, no global, entendeu, Helena? Uh, uh, porque sempre tinha aquela coisa, ah, ninguém dava valor para os gordinhos, ninguém dava valor para os gordinhos. Aí eu fui o primeiro a fazer a categoria Nelore no mundo, onde tem várias provas. Igual a gente fez a, o Mundial, quando a gente fez o Mundial 24 horas, foi o primeiro Mundial, o primeiro etapa do Mundial teve um campeão do mundo PNE. Eu briguei com os australianos que são os donos da, 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 da organização, da IMBO, né? Uh, a ter Mundial. É legal. 24 horas. É eu, e eu falei, de... meu, não... ah, nunca teve, nunca teve, mas no Brasil vai ter. Tem que se dar, Se eu vou fazer, vai ter. Vai ter, vai ter. E eu fiz. Foi o, foi o Bruno Paim, que foi campeão do mundo, 24 horas, né? Não assim, tem aquela eficiência nos braços. Então, assim, o Nelor também foi uma coisa. Também, assim, campeão das Américas, quando a, quando a Bresa Hight começou a ficar... Poderosa, famosa lá na Bahia, até acontecia os gringos vinham e ganhava, ganhava, ganhava. E assim a mídia quer saber dos campeões, não quer saber do resto. Né? Aí eu falei: não, preciso criar é uma categoria, as melhores mulheres da América e os melhores homens da América, para que eu possa apresentar para o mundo de brasileiro. Senão realmente é sacanagem, né? Imagina, o Henrique nem existia nessa época. A primeira prova grande que ele ganhou foi a Brasil o, Rádio, com o Sherman. Então assim, então a gente criou ali os campeões das Américas, depois criamos o Grand Master os caras mais de 50 anos também, então assim, isso foi tudo novidade que a gente colocou no colocou no mercado. E agora lançamos uma mais nova, que é a nossa prova irmã, concorrente, sei lá, a francesa lá, da, da África, a francesa da África, também já já fez igual, que agora, a partir de agora, todas as nossas stage races, a categoria Elite e Sub-23 é solo, não é mais em dupla. Então, a partir de agora, eles correm sozinhos, agora não tem mais essa regra, quem já correu provas de etapas em dupla sabe que quem manda é o mais fraco, não o mais forte. O mais é fraco é o que, é a base, é o que é sempre determina a velocidade. Tá? Ah, agora acabou a brincadeira. Amiga. Agora é Veloz e furioso. Agora é Freestyle. Agora é Elixir é é 23. Não tem mais o fraco. Agora só vamos ver quem aqui é, é o mais forte. Agora já larga de bandeira e já é duas velocidade. Parada e no cacete. Vamos ver agora o que, é que vai acontecer. Isso favorece muito é muito difícil para as equipes de elite ter dois atletas, os dois estarem na mesma condição física, os dois estarem em depois. depois tem o problema da. A gente, a gente usa equipamento, né? O nosso esporte depende do equipamento. O equipamento é um problema, como todo equipamento. Né? Então, assim, às vezes a equipe está super bem, um quebra, a equipe vai toda por baixo. Então, agora solo e elite só pode correr. É. Desculpa, elite e sub-23 só pode correr na solo. Os mas, uh. masters. Ah, eu com posso correr na Sol? Posso. Só que eu, a opção minha. Tem de ser federado. A opção minha. Mas... o Os C.I., que... o... os Elite e o é? os 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 Sub-23 não podem correr de dupla. Então também abre uma nova, uma nova, uma nova janela para a galera o Vinícius sabe. Bom, hoje em dia tem muito amador profissional, né? Tem uma galera que, meu, vamos dizer assim, só morre, no, só morre nos, últimos, nos últimos 20% de prova. Mas anda igual você consegue andar junto com os profissionais. Só que esse cara já largava no Brasil Rádio, já sabendo que esquece. Como é que eu vou ganhar a camiseta amarela do Thiago, do Henrique, do Hans Becking, do, do, do Colavo Como é que eu vou ganhar desse cara? Não vai ganhar, não vou. Então, eu já largava perdendo, né? Um já abre a janela, por quê? Porque esses caras, esses velozes, os, os motoman, que a gente chama, foram para solo. E então, abre uma janela para a galera das duplas aí, open, que é a galera que anda bem, mas não é profissional, uh, de realmente ter mais uma, uma camiseta aí para disputa, né? então o Neloro nasceu dessa coisa dar oportunidade para todo tipo de pessoas Porque eu acho que, olha se fosse por mim, eu dava troféu para todo mundo de campeão, porque para mim isso eu de campeão depois que de a Brasil Ride, entendeu? porque assim, só quem não foi é que fala que é fácil, entendeu? Nossa quem foi, senhora quem foi, quem já correu a Brasil Ride seja campeão olímpico seja campeão do mundo, ou seja o maior amador olha, é difícil é muito difícil então assim, para mim ali são campeões, porque assim, os caras se meteram a fazer aquele negócio, a coragem de fazer e a determinação de fazer, para mim eu daria camiseta amarela para todo mundo. Então eu sempre quis que as pessoas, no fundo, saem felizes da experiência e não, não, não mais que uma prova uma etapa na tua vida. É,
1: eu, estou... eu para
3: mim foi, o brinco, né? foi uma pós-graduação em bicicleta lá. Mudou completamente
1: minha visão de, de ciclismo.
0: Caraca! Né? Mudou, tá lá, mudou.
1: Então, Foi o ano que eu que fiz o Letap e
3: fiz o Brasil Ride. Eu tive O
0: teu,
3: o teu pressentimento pre de dor, de, de resistência. Isso uh, se você viram um, um Tiago falar, um Henrique Avacín, vão te dizer que mudou a vida. Mudou, muda para todo mundo. Seja um campeão, seja um amador. Vai mudar. É outro, eu é... já
0: estou convencida. Vou ter que Aí... arrumar uma mountain bike fácil assim, para ir no Brasil Ride.
3: Vai com, vai com você. A hora que você for, você vai ver que... É outro pronto tudo muda daquele dia para frente a tua o teu ciclismo passa a ser outro a tua os teus jeitos de, de encarar os desafios passam passam a ser outro e depois também na tua vida no dia a dia também muitas lições você leva para o dia a dia que, que, é, que acho que são importantes assim até esse lado social não é quando a gente tá em Guaratinga no acampamento você sempre falo Pô, a gente chega numa cidade com 800 pessoas no meio do nada, nada. Não tem eletricidade, não tem água, não tem nada. A gente constrói uhum. tudo. E aquela cidade é nossa. Não tem político, não tem o cara que sujou a rua, o cara que jogou a fralda pela janela do carro. tem nada, é nossa. Então assim, aí vamos ver se a gente sabe conviver todos em harmonia e todo mundo cuidado do, do ambiente, do bem-estar e e não ser um barrando ao lado da barraca do outro, é, vamos ver Não tem desculpa, é, só depende de nós. Só depende dos 800 que estão lá. Uma cidade só para nós. Então, assim, acho que tem um monte de experiências ali que você, que você leva para a vida, sabe assim? Você é muito mais que uma prova, uma etapa na vida.
0: <risos> <risos> Demais. Gente, então, acho que agradecer a participação de vocês. A internet do VET deu um problema, ele caiu, ele pediu para... Pedir desculpa para vocês, mas foi um prazer, né? Essa conversa, sempre aprendo muito com vocês dois, com o Vete também. Vou acompanhar. Quem puder, esteja presente, bonito. Eu já fui, é um destino sensacional. Acho que bonito e Alter do Chão foram de longe os lugares mais incríveis que eu conheci. Também já estive na Europa, também já estive nas Ilhas Baleares e, cara, bonito Alter do Chão. São dois lugares distantes, mas assim, com belezas é, completamente deslumbrantes e tem essa coisa da selva mesmo e da cidade ao mesmo tempo. Então conheçam, é no feriado de setembro, a partir do dia 7, né, Mário?
3: Isso, 7 a 10 de setembro.
0: Então se inscreva, participe, acompanhe. Bikeman também está com inscrição aberta, essa prova louca <risos> de mil quilômetros, que também vai acontecer em setembro. A partir do dia 25, Vini? Acho que é isso, né?
3: Lagada 26. 26. Mas o processo... Já vai para Bonito, ligar. já vai... Vinícius, já vai para o Bonito só para <risos> soltar o carburador. Já, já, já já, vou, vou,
1: vai vou, lá para poder desestressar, para <risos> poder ficar, porque é, já, é, já é pra, uma semana muito intensa.
3: Já, é, a, já organização já pra, é, é pesada. Já, já para já a pessoa já aclimatizar com o negócio. É, é, vai antes,
1: de Já tira prepara, férias.
0: Quanto tira tempo demora? Tira férias de setembro. Quanto
1: tempo demora, Vinícius? São cinco dias, cinco dias, dias né? 120 horas, então larga às 5 horas da manhã e vai até às 5 horas da manhã, do, da segunda de manhã e vai até às cinco horas da manhã do sábado. Mas a média, a média é isso aí, cinco dias, é isso? Não, a, a, o primeiro chega em torno de, entre 60, em torno de 70 horas, mas a, o grande volume chega com 110 horas, 105, 110 horas, o grande volume. Seis dias. É com quatro dias e meio, né, que termina. A dias mais, quatro dias e meio. Dias e meio. Hum. então
0: É isso, gente. Oh. Acompanha aí, obrigada. É.
3: E... É bom. Né? Quanto ainda tem trilha? Esse ano vai ter 1900. Facinho. <risos> Você vê que eu já estou meio interessado.
1: Saudades.
0: Né? É. É. Ai, é. Mário, quem sabe se rola isso? Tem algumas coisas particulares. Ali em relação a, a,
1: a subida, pega, vai o ponto mais, a estrada mais alta do Brasil, vai até 2.500 metros de altitude, né? O que, que é? Agulha Gêgras? Sim, vai até a portaria do parque.
3: É, eu subi, eu já subi lá, já saí lá, lá de baixo. Até... É, mas agora, o ano passado... Eu fui até a antena, né?
1: Eu fui até a antena lá em cima. Sim, antes a gente ia subir pelo lado do Rio de Janeiro. Agora, esse ano, a gente vai subir
3: pelo lado de Minas Gerais. Minas Gerais, é. Como é que chama aquela cidade lá? É... Fragária. Isso, 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 é Isso, isso. Pô, legal, né? É, Não dói um legal. pouco, mas é legal.
1: Eu acho, pelo menos. Né? Não sei, né? <risos> Eu acho mas, legal. O porque... o povo continua doido?
3: indo. Quantas pessoas você espera, Vinícius? É, tô de 90. Tem
2: 92?
0: Tem uns dois aí, Mário. Tem bastante. O ano passado
3: doido. largou 80. É mesmo?
1: Legal. Esse né? ano
0: deve dar mais. E é o Vinícius, é. e essa turma aí,
3: qual é a média de idade? Tudo só já homem, tudo já quarentão, é isso? Sim, eu acho que a média, a média não
1: é média de idade aqui, ela é diferente da internacional, a gente tem uma de idade menor, aqui ficou em 35. 35, mas normalmente é, é, fica em 35, 40. É. Infelizmente, é. predominantemente o homem. O ano passado a gente teve 5. Teve Esse é. ano, acho que a gente vai ter pelo menos, no mínimo, uns 10. Tá bem, bem animado a quantidade, aumentar bastante a quantidade de mulheres.
3: E muito. E a, a relação de filhos chega a é o quê? Quanto que é? 50%. 50% fica pelo caminho, é isso? 50%. A é, 50%... Rider era assim. Brasil, é... o... Brasil era assim. hoje já caiu para 7%, para ter uma ideia. Então, e... mas sabe que <risos> é, Mário? Eu, 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 eu tenho certeza que é isso.
1: É. À medida que a prova amadurece, as pessoas amadurecem o entendimento desse tipo de prova.
3: A prova continua igual, Sim. Mas a experiência sim. compartilhada leva é igual, a mais... É igual a Brasil Rádio. Hoje em é. dia as pessoas que vão para a Brasil Rádio vão muito mais conscientes mais separado, do que antigamente. Né? Antigamente um bando de louco, o cara ia... Véio, não sei, fazia essa conta que eu falei, aquela conta do padeiro Não, eu fiz sem com o meu amigo, fiz mas não sei o que ali, eu somo aqui, eu divido ali, não sei o que, vai dar certo. É. Mentira, né? Você sabe na prática, é amadurecimento é... do esporte, assim. O, é,
1: o, a ultramaratona que... ultra por etapa, ela amadureceu. Amadureceu também o, o, as outras provas no entorno. Né? Hoje você tem mais isso, provas isso. de dois dias, de três dias que, que te habilitam a fazer isso, né?
3: A régua, a régua também, a gente subiu, a régua, né? O cara antigamente falava, ah, fazer uma prova a dois mil metros, tá maluco, vai pedrejar o cara. Hoje em dia a régua também subiu, então tudo isso vai vai ajudando. É, isso é mesmo. E aquela, isso é distance, legal. e aquela extra distance também, que era legal, acabou aqui lá. Então no Brasil tem poucas provas de, de longa distância, né?
0: É, então, tá tem... aumentando. Competição,
1: competição de longa distância é, assim, de que eu falo, a maior mesmo é a competição. Já, eu falo desafio ou mesmo outro tipo, você tem o ODAX, né? que é bem é. comum, bem conhecido. É, mas mas ele não é, é competitivo. É, prova. Ele, é uma, ele é uma prova. As isso pessoas querem
0: prova. As pessoas querem. Não tem jeito, assim. O Aldax ele existe para continuar existindo, mas as pessoas querem pódio, ela quer, né? É importante as marcas, para as pessoas. Tem um ranking. É, isso não é... tem jeito. Não, é. tem jeito é. não tem jeito. É, é. e é. tem
3: muitas poucas provas de longa distância, longa distância. Então, tem, na verdade, isso faz com que as pessoas não se conheçam. Né? Então você tem entender uma, duas, é. três e tal, para é. começar a entender como é que funciona o negócio, né?
1: Então acaba sendo uma aposta, né? Que nem você apostou bem no, no mountain bike por etapas, agora também fez sua aposta inicial com o Grevo, agora está indo uma outra por etapa. Eu tenho a minha com outra distância com o Mi autossuficiente, mas a gente sabe, eu, eu, no Brasil é uma, é uma modalidade que está amadurecendo, que tá amadurecendo. Mas a gente
3: acredita, né? A gente persiste. O cara que ganha para?
1: Para, para. Não para, muito, né? não muito, mas para. Assim, talvez um total, ele dormiu nas 70 horas, mais ou menos que foi em torno de 70 horas. Ele deve ter dormido nas 4 horas.
0: Foi duas, não? O. Né? É porque o a Zogaib? pessoa
1: a conta. Eu sei a conta, porque eu vejo a pessoa parar. Ah,
0: tá. Ah, sim. <risos> Cara, não, é total. Humor. É porque a é. diferença entre o Zogarbe e o Juliano foi pequena, né? Na verdade, não, não. o Zogarbe... O... dormiu muito pouco, mas teve problemas mecânicos de paradas.
1: É, ele parou mais, assim. É. Então, ele... ele... Parou, ele... ele para para cochilar de 15, 20 minutos num pontione. Eu já corri várias
3: é. vezes 24 horas, né? Uhum. Inclusive, lá o Mundial lá, ganhei lá... Na... Eu nunca parei, nunca parei. Não, 24 parei. horas você então, não para. Imagina assim: vai, 24 horas você dormir, é. tá depois é, Aí depois viria o. Era meio-dia, vai, que acabou, né? Eu acho que continuar mais meio-dia, vai embora. Agora, quando, quando começasse a entrar à noite, era, seria impossível. Não, é, impossível. O, que acontece, o que eu já notei, assim, que se você. para você conseguir
1: passar de 36 horas, é fisiológico. Você, pessoalmente, tem que ter uma aptidão para aquilo ou você já passou por algum tipo de experiência que te leva aqui? Por exemplo, eu, tava, eu fiz a de Portugal, o comer de Portugal, mil quilômetros, que tem, tem mais ou menos um mês que eu fiz, um mês e meio. O cara que ganhou fez em 42 horas. Caraca! Ele, ele é ex-militar de forças especiais da, da, da França uhum. e estava no Afeganistão antes. Então assim, um deles, não sei se agora posso estar me recordando se foi o primeiro ou o segundo. cara ficar dois
3: dias sem dormir, tranquilo, era... Assim,
1: ficar dois dias sem dormir no Afeganistão, com medo de morrer, você dá é. lá 42, 42 horas, é nada. É fácil. É diver... é fácil. É fácil.
3: É fácil.
1: <risos> Sabe? Então, assim, é, é só, mas é, a pessoa vive e treina isso. É, então, você, é. Ou você tem que ser naturalmente apto a dormir pouco. É. E assim, aí eu tenho um ponto pessoal meu, que isso é outro debate, eu acho que acaba alongando muito, que é, você acaba levando a prova a muito mais ser a uma estratégia de privação de sono do que somente uma capacidade física e desempenho esportivo. Então você tem, uma, você tem, muitas vezes, tem uma fisiologia pra isso. Senão você não consegue ganhar. Não é só é, ser bom, ser só se organizado. Cara, se cara, não, cara,
0: é total. Se o cara é ficar uma... brigando
1: com o sono, ele vai perder performance. É, Aí,
0: então, uma prova Ele, ele estratégia. leva um acidente.
1: Ele leva um acidente. É. Ele perde, ele vai cair. Ele vai pedalar e não vai saber o que aconteceu, sabe? É, é. Eu tenho, assim, a partir de um determinado momento, eu, como eu, digo, eu tenho um cuidado ab absurdo em relação a, a, a quem não dorme. A minha maior atenção é com quem não dorme, porque a, a chance dele errar, cair, é, ficar, é muito grande. enorme, enorme. É enorme. Então eu é. monitoro muito o tempo de sono das, dos participantes.
0: Isso tem é. até a história, eu estava ouvindo, eu estava na Copa Internacional de Mountain Bike, em Araxá, e a galera contando como que nas provas de aventura obrigaram a ter um tempo de sono por causa disso, porque como é que o maluco que tá no meio da floresta é. remando Literalmente e...
1: o cérebro se desliga, ele, é. ele desliga Gente,
0: mas esse... É, o papo é, tá muito bom, é é mas outro... é um <risos> esse, é, esse é um outro papo Esse é outro café Vamos finalizando aqui mas com certeza marcar novas conversas acho que esse intercâmbio de organizadores em suas provas seria muito bonito de ver, né, quem sabe é, e é isso, agradecer mais uma vez vocês, também estou à disposição obrigado. pra divulgar as Obrigado pelo convite,
1: por estar aqui, é uma honra Estamos estar aí. falando com o Mário, referência pra gente
0: Obrigado a
3: galera aí, obrigado
0: Valeu gente, É, abraço. Vinícius, vou cansar,
3: né? Eu vou coceirinha aqui Ai, ai Helena, obrigado pelo, pelo tempo aí concedido e obrigado por estar sempre promovendo aí essa modalidade, e não só a modalidade, mas o esporte como um todo, que é o mais importante.
0: Tchau, <risos> Valeu. Noite.
3: Fiquem com Boa Deus noite. e com os pedais. Beijo. Tchau, tchau.
0: Bons pedais, beijo. Valeu.